0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver après cette pause estivale pour vous partager l'entretien que j'ai eu avec Bernard Duchatel, le directeur France de l'ISAR, une des plus
1: grandes associations internationales d'astrologie. Nous avons parlé des nœuds lunaires euh, qui sont passés depuis le mois de juillet dans l'axe du bélier et de la balance et qui en sortiront en janvier 2025. Donc on voit qu'on est sur une progression de 18 mois où clairement euh, les grandes Tendance au niveau astrologique, hein, sous le prisme astrologique, sont en train d'évoluer dans les archétypes du bélier et de la balance après être restés dans l'axe du taureau et du scorpion ces 18 derniers mois. Donc on voit que c'est quand même un gros shift, voilà, un gros point de bascule. Et dans cet épisode, nous allons parler de plein de choses. Il faut savoir que... <rire> Nous avons tous les deux Mercure dans le signe des poissons, donc euh, on a vraiment couvert la totalité, je pense, enfin en tout cas une très grande partie des enjeux qui pouvaient être mis en avant par ces nœuds lunaires, que ce soit au niveau des archétypes, et surtout l'archétype du bélier, les grands moments qui se distinguent de ce passage des nœuds dans l'axe du bélier et de la balance. Et on va aussi parler beaucoup de Chiron, l'astéroïde, qui, vous allez voir, est totalement corrélé aux nœuds lunaires dans l'axe du bélier et de la balance. Donc, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes qui se dégagent de cet épisode. C'est un épisode qui est un peu long, je le concède, mais il est bourré d'informations. Il est extrêmement riche. Ça a été dur pour moi d'enlever de, euh, euh, plus d'une demi-heure d'enregistrement pour faire le tri. Mais je pense que euh, ça va être pour vous le moyen d'enrichir votre savoir sur l'astrologie, de vous inspirer aussi sur euh, l'année euh, qui va suivre euh, jusqu'en 2025 et vous donner des clés de réflexion pour voir comment euh, ces énergies peuvent évoluer dans la dimension collective sur les mois à venir, parce que c'est évidemment aussi des thématiques qu'on aborde dans cet épisode, qu'est-ce qui semble être mis en exergue pour nous, collectivement, mais aussi individuellement, pour mieux avancer. Je vous laisse écouter
0: cet épisode et je vous retrouve juste après.
2: Bonjour Annabelle.
1: Comment ça va aujourd'hui
2: Bon, je, je pense que je sens euh, la conjonction Lune-Jupiter. Donc, il euh, y, a, y a toujours une, une belle petite sensation, je trouve, et euh, tout va bien, donc. Aujourd'hui, euh, on est là pour parler des
1: nœuds lunaires et du passage des nœuds dans euh, le signe, les signes du Bélier et de la Balance. qui euh, a, Ça a eu lieu le, le, 12, hein, le 12 juillet. Parce que je vois... En fait, ça, ça dépend des nœuds, hein, en fonction des... Euh, des comment dire Je vois le 17 et je vois beaucoup le 12, mais pour moi, c'est le 12 où c'est passé. Hein.
2: On est oui, d'accord euh, Oui, ça dépend, je pense, des, des nœuds vrais. Oui, de ouais, voilà. Ouais. Parce que le, le nœud vrai, il arrête de rétrograder, il repart, enfin, il est plus précis. Donc, effectivement, il y a une différence de quelques jours. Et mmh. ça reste un des problèmes des nœuds lunaires... Euh, un problème technique, mais qui quelquefois se joue à un degré, un degré et demi, ce qui peut être... Euh... Enfin, ce qui est intéressant. Et en règle générale, j'ai toujours trouvé que le neuf vrai euh, était plus précis, mais j'ai eu deux, trois exceptions, ce qui fait que c'est vraiment difficile à totalement euh, régler.
1: Bon, après, la différence, elle n'est pas... Euh énormissime non plus hein. voilà. enfin, après c'est juste en termes de timing c'est bien d'avoir oui. le moment exact, oui, le sûr. degré mais euh, en soi bon, voilà, ça, ça demande à oui, mais ça
2: regarder bien. ce matin le, euh, la sortie, euh, la, la, la sortie c'est à dire l'arrivée euh, en poisson c'est le 11 janvier en tout cas pour le neuvret c'est le 11 janvier 2025 et ce qui est intéressant, parce que ça va être... Enfin, on, on va en parler de ça, je pense, mais ce sera la conjonction avec Neptune. un hein, Neptune qui sort petit à petit des poissons et le, le nœud lunaire nord qui va aller vers les poissons et les deux se conjoignent à ce moment-là. Ce, ce, qui, ce qui sera aussi très intéressant.
1: C'est hyper évocateur et ça fait vraiment une sortie aussi de Neptune dans son signe... Quoi, de domicile en beauté, on va dire. Hein. Ça fait vraiment euh, cette amplification neptunienne juste sur le, sur, pour sortir et, et oui. rentrer dans le signe du bélier. Les béliers, là, ils traversent pas mal de choses hein, quand même. Hein. Entre Uranus, il n'y a pas si longtemps, là, on, <rire> on a Chiron et puis on va enchaîner avec Neptune. <rire> Ça se passe beaucoup de choses hein. oui. pour les natifs du bélier. Je, je ne parle pas de moi, pas du tout. Hein. Bah, je rigole. <rire> Donc, euh, on a les éclipses. Voilà et le Noeud nord, dans le signe du bélier, en plus, donc euh, voilà, on continue de bien activer cet archétype qui est vraiment revisité depuis un moment, je trouve, et d'ailleurs ça me fait penser à euh, la découverte d'Eris, je ne sais pas si tu t'intéresses à ça, mais c'était en, en 2005, et euh, Eris, c'est euh,
2: l'alter ego de, enfin, c'est donc une, une, une planète. Mythologiquement, en fait, mythologiquement, Eris, c'est la déesse de la discorde, je crois.
1: Oui, c'est ouais. ça, de, du conflit, euh, mais c'est surtout voilà, cette espèce de sœur, ouais. amante, compagne de guerre de Mars. Donc il euh, y a cette espèce de, ce n'est pas une gémilité, mais une sorte de fratrie, mm. tu vois. Mais c'est intéressant parce que tu as cette espèce d'archétype féminin autour de, des principes martiens et euh, dans le signe euh, du, du, du bélier. Bref, donc euh, je trouve que c'est un, un archétype qui est pas mal revisité en ce moment et euh, on va explorer ça avec le Nœud Nord euh, où là on rentre sur une bonne année et demie voilà sur 18 mois où c'est un archétype qui va être euh, encore une fois exploré de long en large et en travers, euh, évidemment corrélé à l'archétype de la balance et à cet axe euh, du jeu et euh, de
2: l'altérité quoi. En plus hein, malgré tout, euh, déjà c'est la première remarque, c'est que on sort de l'axe taureau-scorpion pour l'axe bélier-balance. Mais ce sont les deux axes Mars-Vénus. Ouais. Sauf que là, maintenant, c'est Ketu qui est en signe vénusien et Raoult qui est en signe martien, alors que c'était l'inverse. Donc il y, 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 y a une transformation qui est intéressante de, de ce côté-là. Il y, a, il y a quelque chose bon, qui se passe, on va avoir une expression de Raoult, donc comme Raoult est plus sur l'extérieur, sur la matérialité, sur les événements, euh, ça, va, ça va être plus du côté euh, martien, du côté bélier, qui est quand même un signe d'action, hein, de dynamisme, d'entreprise et ainsi de suite, et le côté plus réflexion, euh, plus euh, transformation des expériences euh, en sens et en spiritualité avec Ketou, il va être plutôt du côté vénusien, du côté, euh, du côté balance. Donc euh, après moi, bon, les signes, hein, ce sont évidemment des archétypes importants, mais c'est le terrain, c'est vraiment le terrain de jeu, le, le terrain où les astres se promènent, où certains points fictifs comme les nœuds lunaires très importants se promènent, mais c'est un terrain. Et euh, malgré tout, comme là, bon, on en parlait juste avant un petit peu, euh, on s'aperçoit qu'on a eu tout récemment euh, des événements assez euh, puissants, ouais. euh, bon, juste avant le passage, hein, euh, le, le, le shift, le changement d'axe, mais dès le début de cette année, je m'étais dit, il y, a, il y a de belles configurations cette année, mais les nœuds lunaires sont au carré de Pluton. Et je pense que là, avec le changement qui s'est passé, on a quand même Pluton en Capricorne, signe cardinal, Ketou en Balance, signe cardinal, Raoult en Bélier, signe cardinal, le carré il va nous tenir jusqu'e novembre. Donc, on, on entre dans ce passage, dans ce nouvel axe, avec Pluton au carré, et euh, on sait que les signes cardinaux sont liés au mouvement, à l'action, à la concrétisation, donc on peut s'attendre à ce que ça continue, à ce qu'il y ait pas mal de choses qui se passent. Disons que ce qui est intéressant, c'est si on reprend une ancienne, enfin pas une ancienne, mais une interprétation des nœuds lunaires plus classique, donc euh, avant le XXe siècle, en Occident, hein, je parle, pour les occidentaux, euh, les nœuds lunaires influençaient les astres qui étaient en aspect. Là, on pourrait dire, par exemple, enfin, on peut dire hein, que euh, Raoult et Ketou, étant tous les deux au carré de Pluton, influencent Pluton. Raoult. Dans ce sens, il est censé augmenter Pluton. Et augmenter Pluton, ça veut dire plus de matérialisme, plus d'autodestruction, plus de recherche de pouvoir, plus de recherche de sensations. Ça veut dire tout ça. Et qu'est-ce tout il est aussi censé influencer Pluton et il nous pose vraiment les questionnements. Il nous demande, bon, ce que tu viens de dire, mais où va-t-on on voit des incendies monstrueux à la surface de la planète, des canicules, mais que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, l'Arctique qui est en train de fondre, même l'Antarctique est touché. On voit une planète qui est en train d'être détruite par nos comportements et qui sont des comportements typiquement plutoniens. Donc on a l'impression que l'axe des nœuds lunaires par rapport à Pluton accélère. Hein, quand on voit les rapports du GIEC et toutes ces choses, tout le monde nous le dit, bah, ça va beaucoup plus vite que prévu. Et le bon côté, en tout cas, je trouve, c'est qu'on dirait qu'il y a une prise de conscience globale actuelle, même si on n'en est pas encore à agir véritablement, mais on dirait qu'il y a une prise de conscience quand même, parce qu'on ne peut plus passer à côté.
1: Oui, on voit la dynamique... Euh... Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a tout de suite le nœud nord qui est rentré, on va dire, voilà, la mi-juillet, le 12 juillet, euh, entre le 12 et le 17, on va dire, dans le signe du bélier. Et on a ces événements qui sont quand même, qui nous ont beaucoup affectés collectivement. Enfin, ça a vraiment changé l'humeur collective avec euh, tout ce qui s'est passé en France. En tout cas, euh, euh, ça, euh, ça s'est plus ou moins manifesté de cette manière. Euh, pour moi, je pense c'est très corrélé hein, à, à tout ça. Enfin, euh, l'atmosphère martienne, l'atmosphère conflictuelle et euh, je pense aussi ce côté très clivant entre moi et l'autre quand même. Je trouve qui a été mis en avant et, et avec Pluton, il y a autant cet appel à la transformation que aussi d'être face à euh, une dynamique euh, qui euh, qui nous insécurise profondément euh, où on se dit mais Qu'est-ce qu qui est en train de se passer euh, Comment est-ce qu'on va faire pour euh, peut-être euh, évoluer sans forcément voir euh, d'issue On voit surtout les choses peut-être de manière un peu plus euh, pesante et, et, et complexe et difficile, tu vois Pour moi, il y avait l'impasse aussi. C'est ça, c'était quand même violent, mais il y avait l'impasse en même temps, quoi. Je trouve que aussi on va parler hein, de toutes les thématiques que le bélier, enfin, que le nœud nord en bélier et la matérialisation, justement, la concrétisation. Donc, quand Bernard dit « Raoult, c'est le nœud nord », moi, je dis « nœud nord », et toi, tu dis « Raoult », mais on parle de la même chose. Je précise pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, je le préciserai aussi euh, durant l'épisode, au début. Mais euh, le côté, la matérialisation de l'énergie bélier, donc dans le côté, c'est ça qui est incroyable, extrêmement inflammable, en fait. Et en même temps, dans le côté conflictuel, et Dans le côté problématique aussi de cet archétype, et c'est intéressant parce que, avec euh, cette dynamique bélier et le capricorne, on est aussi sur, je pense, ce côté exponentiel, peut-être de, de la prise de pouvoir, aussi des problématiques du patriarcat ou d'un monde, euh, voilà où euh, il faut s'imposer et chacun pour soi, et tu vois, enfin, c'est un peu ça hein, quand même. La dynamique euh, du bélier est associée au capricorne, on est sur des signes cardinaux. Rassurez-vous si vous avez des aspects, entre, ça ne veut pas forcément dire ça, mais on va dire au niveau collectif, euh, on est sur deux archétypes typiquement patriarcaux, ou en tout cas dans ce côté euh, bah de dominance et de vraiment euh, imposer sa volonté, euh, faire les choses comme on a décidé de les faire. Euh, C'est, comme tu disais, des signes très, très initiateurs. Donc, en fait, on voit autant ça dans le côté problématique qu'aussi, je trouve, un militantisme sociétal qui est en train aussi de complètement se développer. Enfin, moi, je n'ai pas du tout grandi dans ce monde où euh, les, les gens se mobilisent aussi très fort, je trouve. Enfin, en France, on a quand même cet esprit. Mais là, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, enfin, les choses escaladent aussi. Euh, les gens interpellent plus. Euh, les élus, enfin, c'est c'est côté aussi très conflictuel et très militant et très euh, on va au front. Et euh, je trouve que, voilà, c'est comme si tout était euh, dans une dynamique guerrière, tu vois.
2: Oui, après, il y, a, euh, il y a la spécificité de Pluton. C'est-à-dire que, euh, moi, j'ai beaucoup euh, essayé de comprendre ça. Pluton est relié au pouvoir, hein, on le sait. Voilà. Et mmh. Pluton, bon, ça peut être... Attention, hein, je ne veux pas... Je ne veux pas diaboliser Pluton, de même qu'on a arrêté de diaboliser Saturne, c'est pareil. Pluton, c'est l'alchimiste, Pluton peut changer beaucoup de choses, donc il y a un côté très positif dans Pluton. Mais d'un autre côté, Pluton corrompt. Il y a une corruption, c'est tout à fait plutonien, et on se retrouve avec des multinationales extrêmement polluantes, euh, qui font de la publicité pour nettoyer la planète, etc., alors que par en dessous, et là, c'est là où on a une relation Raoult-Pluton, parce que Raoult, euh, les Indiens disent que Raoult ce sont les manœuvres secrètes, hein, il y a tout un côté euh, de tout un emploi souterrain, caché, secret, qu'on a chez Pluton. Donc, Raoult, Pluton au carré, euh, quand même, ce hein c'est pas facile.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça, je trouve que ça rend quand même ça aussi plus visible. Et il y a une forme de, ça vient s'amplifier, mais il y a une mise à nu, tu vois, parce que c'est aussi ça Pluton, c'est vraiment ce... Ok, il y, y a cette vérité qui peut éclater. Pour moi, c'est aussi un mot-clé euh, fort euh, plutonien, tu vois, c'est la vérité. Et, euh, et je trouve que j'ai l'impression, enfin, c'est ça qui est génial avec l'astrologie, c'est qu'on peut interpréter de manière, euh, on se dit, on va imaginer des potentiels qui peuvent être, euh, voilà... Euh... <rire> assez euh, terrible Et puis, on peut aussi voir comment le potentiel terrible cohabite avec le potentiel exceptionnel et comment aussi euh, les deux s'alimentent et coexistent ensemble. Et je trouve que là, on est au paroxysme de, euh, de, de ces dynamiques. Euh, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Pluton, pour moi, c'est un peu un, comment dire, tu sais, une planète l'octave supérieure de, de Mars aussi, euh, vu le lien qui a été fait avec euh, le scorpion. Et donc... Euh, on va dire que c'est Mars, pour moi, enfin c'est pas Mars, mais euh, c'est voilà, comme Uranus avec, euh, avec Mercure, tu vois, c'est vraiment... Euh...
2: Pluton est plus proche du Mars scorpion que du Mars bélier. C'est pour ça qu'il y a cette relation à l'autodestruction. Hein, euh, le, le bélier, Mars, c'est l'action tournée vers l'extérieur. Mais euh, Pluton, le scorpion, c'est l'action qui peut transformer l'intérieur en champ de bataille. Le, le, la bataille se retrouve intériorisée. Mais elle est
1: mentale aussi, elle est psychique. On est sur la stratégie, c'est le stratège. Euh, le, le bélier, c'est le, le type qui va sur le terrain. Enfin, tu vois, c'est les deux types de combattants. Quoi. Donc, euh, mais là, tu vois, c'est intéressant, parce que du coup, on a, ces deux, euh, on a ce côté terrain, très euh, action, et puis en même temps, on a tout ce, ce combat euh, de pouvoir aussi qui est psychique, et qu'est-ce qui se passe sur le terrain, et qu'est-ce qui se passe aussi dans les rouages, en sous-marin en fait donc, il euh, y a une tension aussi, je pense, entre ce qui, qui d'un coup était euh, invisibilisé ou qui était tenu euh, en sourdine et qui est vu. Et comment aussi, voilà, les choses euh, entre le visible et l'invisible et sur la prise d'action, sur les luttes de pouvoir. Pour moi aussi, là, ce qui s'est passé en juillet avec l'affaire des violences policières, euh, pour moi, il y, y a tout à fait ces thématiques-là aussi, tu vois, entre euh, « tiens, c'est visible ». C'est visible, alors que c'est invisibilisé normalement. Ben, on est encore une fois sur ces luttes de pouvoir et, et c'était assez flagrant. Et, et, D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent du fascisme français qui est en train de se, de se développer aussi. Bon, après, ça, c'est en fonction des, ben, des orientations politiques de chacun, etc. Mais je trouve que c'est quoi le pouvoir, en fait Qu'est-ce que c'est vraiment le pouvoir et comment est-ce qu'on prend et agit avec ce pouvoir-là c'est des questions qui sont posées, justement, avec euh, le nœud nord en bélier et ce fameux carré à Pluton, qui dure, toi, tu disais, on est en plein dedans jusqu'à quand, là, sur ce carré euh...
2: Plus ou moins jusqu'en novembre. En fait, ça, ça durait euh, euh, quand j'avais fait un peu un travail sur, bah, comme tous les astrologues, un peu, hein, sur les prévisions 2023. Et je m'étais dit, bon, en fin de compte. Euh, le carré Uranus-Saturne est terminé, ça va mieux. Pluton rentre en verso, il va se passer des tas de choses. Il voilà, y, a, y a vraiment énormément de choses à dire, etc. Mais on a ce fameux carré des nœuds lunaires à Pluton qui a coloré et qui continue à colorer toute cette année 2023 et qui s'est renforcé avec le passage des nœuds, effectivement, en bélier balance donc avec comme pluton à rétrogradé en capricorne et je pense qu'il y en a à peu près jusqu'au mois de novembre quoi j'aime bien prendre c'est toujours difficile à dire mais dans les 6 degrés d'orbe 5 6 degrés d'orbe plus ou moins quoi mais il euh... euh, y, y a quelque chose qui, qui est
1: intéressant euh, sur ce passage des nœuds et c'est vrai qu'on focalise pas mal sur euh, sur le mois de juillet mais c'est qu'on a eu deux euh, lunaisons en avril, fin mars, fin avril. Tu sais, on a eu d'abord une nouvelle lune en bélier fin mars et on a eu la première éclipse en, en bélier alors que le nœud nord était en taureau. Donc, <rire> il y avait cette espèce de demi-teinte assez particulière. Ou Quelque part, je pense que pour moi, c'était un... Enfin, moi, je l'ai je décrit comme ça, beaucoup comme une sorte de teaser. C'est très intéressant, je trouve C'est éclipses qui annoncent le passage des nœuds, en même temps on reste sur les thématiques des nœuds quoi, euh, précédents donc là c'était le nœud nord en taureau et euh, comment je pense qu'il y a des choses qui sont venues s'activer et qui sont venues là ensuite s'ancrer au, euh, au mois de juillet et il y a quelque chose qui, que je trouve super intéressant que tu as dit au tout début et j'aimerais bien qu'on revienne dessus c'est comment euh, on est passé du, voilà, de Raoult donc du nœud nord qui était dans le signe du, euh, du taureau dans un signe vénusien et tout donc le nœud sud dans dans un signe martien donc euh, le scorpion et là comment est-ce que on est finalement dans une continuité donc moi ce que j'appelle souvent pour moi c'est vraiment des diptyques c'est-à-dire qu'on est sur des mêmes thématiques martiennes vénusiennes euh, donc pour moi, il y a vraiment ce, ce côté, euh, un peu une épopée en deux temps, tu vois. Et là, on bascule avec un Raoult Nord en, en signe martien, le bélier, et ensuite qui euh, est tout Nœud Sud dans le signe de la balance et vénusien. Donc là, comment est-ce qu'on euh, est, on a porté ces, on va dire, voilà, ces 18 derniers mois euh, un Nœud Nord en signe vénusien, et comment est-ce qu'on bascule sur un Nœud Nord en signe euh, en signe martien et en plus dans le premier signe qui plus est, quoi, le, le bélier qui a une symbolique aussi euh, très très particulière.
2: Pour toi, qu'est-ce que ça vient de raconter comme ça, cette espèce de diptyque Si on se concentre d'abord sur le nœud nord, mmh. il passe du taureau au bélier. Et euh, ça a été important ce passage du nœud nord en taureau, parce que ça fait plusieurs années qu'on a Uranus en taureau. Ouais. C'est le signe de la terre. Depuis 2018, je précise. De la terre nourricière, quoi. Ouais. Hein, c'est le taureau. Et on a beaucoup parlé d'ailleurs d'écoféminisme. On a eu la conjonction de Jupiter avec Raoult, avec le nœud nord. Donc tout ça, ça a bien souligné le taureau. Ça, ça, a, été, ça a été quelque chose de très fort. Je pense qu'il a beaucoup participé à une grosse prise de conscience euh, écologique et pas seulement, hein, parce que quand on parle d'écoféminisme, ça veut dire aussi que euh, il est temps que l'humanité comprenne qu'on ne va pas changer la vie, on ne va pas changer la planète euh, si on n'arrête pas euh, cette différenciation euh, complètement euh, incompréhensible quelque part entre l'homme et la femme. Ah, est, on, est, on a un besoin total d'équité à tous les niveaux, c'est tellement évident, on se demande pourquoi. Enfin, bon. Oui, et
1: l'humain aussi et la Terre, parce qu'en fait cette logique-là, c'est vraiment ce côté de cliver l'humain et la toute-puissance de l'humain sur le, notre environnement et la Terre,
2: comme l'homme et la femme en fait. Et donc le fait que Raoult maintenant passe en bélier après tout ce passage met des énergies taureaux qui restent riches. On n'oublie pas que Jupiter et Uranus sont ensemble en taureau euh, jusque l'année prochaine, hein, pendant, pendant un long moment. Uranus va rester en taureau. Donc on peut se dire que euh, le côté expérience, déploiement, euh, agrandissement, augmentation du nœud lunaire nord, peut s'appliquer au bélier. Donc, ça, ça nous donne des espoirs euh, de, de dynamisme, d'action, euh, de mise en branle de, de projet hein. le, le bélier, c'est le signe des projets, c'est le signe de l'enthousiasme, etc. Dans le bélier, il y
1: avait un sujet que je trouve qui n'est jamais abordé. C'est aussi la dimension euh, spirituelle du bélier et l'archétype en tant que tel qui revient déjà dans, en fait, dans les civilisations pré-chrétiennes, euh, autour de, de ce côté tête, chef de file, parce que le bélier mène les brebis, tu vois, et après ça a été repris par le christianisme, et le bélier, l'agneau, tout ça, enfin associé à Jésus-Christ, etc., donc il y a toujours eu ce, cette espèce d'image, après, enfin, c'est utilisé...
2: À... C'est un peu l'ère des héros, ouais. hein, euh, l'ère du bélier, quelque part, quoi, avec... Euh... Pour moi, le héros solaire qui est très important comme figure, comme archétype, parce que l'être humain doit tendre vers le héros solaire. Et le héros solaire, il est à la fois, enfin, au niveau des archétypes, il touche au lion, il touche au bélier.
1: Ouais. Et puis, tu as le soleil qui est exalté aussi dans le signe du bélier, donc en maxi qui est en puissance et lié à ces archétypes anciens tu as aussi Amonra qui est le dieu égyptien créateur et qui est un dieu bélier donc en fait tu vois vraiment c'est hyper intéressant de toute façon à chaque fois parce que peu importe les cultures tu vois, tu ne sais pas pourquoi attends parce que là
2: tu risques de nous emmener un peu non mais non mais si tu veux alors là je suis plongé dans ces recherches je fais des liens entre Apophis, ouais. qui est le serpent l'ennemi du oui. Soleil, et le serpent eh des oui. nœuds lunaires, oui. le serpent des églises. donc. Et quand on rentre là-dedans, <rire> waouh, on plonge vraiment. C'est fantastique. Là, on est dans une dimension astrologique absolument, absolument ben là, géniale. Là, c'est ce que,
1: avec les, ouais. tu sais, avec les décans, j'arrête pas de consteller. Euh, sur voilà euh, culturellement sur euh, les archétypes et comment est-ce qu'ils ressortent dans, dans les croyances donc c'est pour ça aussi le bélier je suis là c'est incroyable. C'est comme le serpent effectivement que tu as telle culture qui va se retrouver à tel endroit à une autre enfin et qui est cette concordance et cette espèce d'accord et tu te dis mais comment? Est-ce qu'on se, on décide que cette biquette, <rire> non parce que quand même, <rire> enfin, tu vois le taureau, tu comprends le côté majestueux, enfin, et qui revient, enfin, c'est intéressant aussi parce que là, on enchaîne les deux bêtes à cornes tu sais, qui ont des fonctions très différentes parce que tu oui. as le taureau qui est aussi la fécondité par excellence. Et en fait, c'est intéressant parce que le taureau et le bélier sont deux types de fécondité et sont deux archétypes qui sont liés à ce côté. Voilà, mais avril-mai aussi, on est sur les, sur les mois de, de, de renaissance, tu vois. Donc,
2: euh, c'est oui. hyper intéressant. On dit toujours le taureau, mais il faudrait dire la vache aussi, quoi. Toute oui. cette de vache qui était sacrée également en Égypte comme elle est sacrée en Inde et qui est vraiment la nourricière et qui est liée à la méditation qui est liée au calme de l'esprit à toutes ces choses D'accord. donc en tout cas pour revenir à ce qu'on disait il y a ce passage du taureau au bélier qui donne des espoirs dans le sens de mettre en œuvre de mettre en action tout ce qui se passe en taureau avec Uranus, ensuite avec Raoult qui vient de passer un an et demi en taureau, avec Jupiter qui est en taureau depuis combien de temps Deux, trois mois, quelques mois. Et avec la conjonction Jupiter-Raoult, on a eu la conjonction Raoult-Uranus, etc. Donc toutes ces énergies. Et puis on a l'autre côté. C'est-à-dire que Ketou dans le scorpion nous a fait beaucoup travailler sur justement les profondeurs du scorpion donc le pulsionnel, la sexualité, la relation à la mort, la relation à la renaissance. Et maintenant, qu'est tout qui rentre dans la balance eh bien doit nous tourner vers Vénus, vers, vers l'amour, vers la beauté, vers l'esthétique, vers la sensualité, vers la vie en définitive. Donc on a l'impression que tous le, les travaux très importants qui ont eu lieu dans l'axe taureau-scorpion, peuvent, euh, en signes cardinaux, bélier balance, se concrétiser. En tout cas, il y a des possibilités de concrétisation de tous ces travaux qui ont eu lieu en scorpion-taureau. Euh, scorpion Et c'est pour ça ouais, que, que, que je te
1: demandais, que je parlais aussi tu sais, de la thématique... Euh... Du, du bélier euh, archétypal et puis qui revient et tout ça culturellement, parce que je me suis dit, euh, est-ce que ben là c'est vraiment mon côté jupitérien euh, très positif, mais est-ce que on peut imaginer ou, ou euh, envisager qu'il y ait des belles grandes initiations, tu vois, qu'il y ait des belles grandes prises de position avec le nœud nord dans ce signe du bélier, autant que évidemment euh, des choses qui euh, sont Profondément conflictuelle et problématique et difficile et, et même violente, tu vois, enfin, qui nous éclate un peu à la tête. Le... Là, on est vraiment dans la thématique du bélier, parce qu'il y a ce côté faire face avec le bélier, tu vois, mais il y a aussi prendre la tête et mener. Et en fait, il y a autant cette dualité de, de l'adversité que de la dépasser. Et il y a, il y a une, une phrase que j'ai entendue de manière totalement. Euh random sur Instagram. Enfin, et euh, c'était euh, une, une, une actrice qui disait que euh, sa mère devait être Bélier, parce que c'est vraiment un conseil de mère Bélier, qui lui disait, pour chaque coup que tu reçois, c'est un boost, en fait. Un, tu vois, c'est un moyen de, de, de te relever et de créer quelque chose de ça, en fait. Et, et je trouve que ça, c'est aussi typique de l'énergie Bélier, qui va prendre toute la, voilà, tous les conflits, toute l'adversité, les difficultés, comme un moyen de,
2: comme moteur en fait Disons que l'énergie Bélier, c'est sûr que, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le, le mot enthousiasme pour le Bélier. Parce que, bon, euh, voilà, tous les Béliers, on connaît les Béliers ou les ascendants Béliers, ce sont des gens qui ont toujours 5 à 10 projets en cours. Et même s'ils ne réalisent qu'un projet qui est en cours, ils, ont quand même, ils réalisent quand même dix fois plus de projets que les autres signes. C'est vraiment le signe qui aime, qui aime faire des choses, qui aime lancer des idées, qui aime avancer. Donc ça, c'est le bon côté. Et il est tenu par cette énergie martienne très positive. Hein, évidemment, il y, a, il y a un immense dynamisme. Par contre, il y a un bémol. C'est que c'est un signe de feu martien et euh, le carburant, s'il s'épuise, d'un seul coup, il n'y a plus personne. Le, le bélier, comme tous les signes de feu d'ailleurs, mais le bélier particulièrement, il va se pousser, se pousser, se pousser. Mais à un moment donné, il risque l'épuisement. Il risque et là, faut il dorme. faut qu'il dorme. Il faut qu'il dorme. Et euh, s'il ne dort pas, alors que par exemple, l'énergie scorpion, martienne également, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Et on dirait, on a vraiment cette résilience totalement increvable, que le bélier n'a pas. Par contre, le bélier, il est plus lumineux, il est capable, voilà, il faut, il faut changer le monde, allez, on y va, on change le monde, et on se bat, et on avance, et on va de plus loin. Hein. Il y a une naïveté aussi, hein. il y a une candeur des fois. de Il y a une forme d'innocence, une forme d'innocence. Ouais. Tant mieux quelque part, évidemment. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, là, on parle du carré à Pluton. Bon, ce carré à Pluton, il nous lâche en novembre. Et après, si on regarde la progression des nœuds, eh bien, jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand Raoult va se conjoindre à Neptune, il n'y a plus de contact. De contact, je veux dire, vraiment long et sérieux, parce qu'il peut y avoir des demi-carrés, des petits parallèles de déclinaison, tout ça mais il n'y a plus de contact vraiment sérieux avec les transsaturniennes, ni avec Saturne, et quasiment même, même avec Jupiter. Il y a juste des demi-carrés qui passent, etc. Moi, je trouve que le seul gros morceau, c'est la conjonction à Chiron. C'est le seul gros morceau, et il me semble, il me semble que c'est vraiment important. Si on prend toujours pareil, 6 degrés d'orbe, ça commence dans un mois en fait. Ça commence dans un mois avec le nœud lunaire vrai, ouais. ça commence dans un mois et ça, ça, se, termine, ça se termine au mois ouais, de oui. mai l'année prochaine. Parce qu'en fait, Chiron, il est très lent en bélier, hein. il, a, il a une orbite un peu spéciale, donc il est lent en bélier. Je crois qu'il fait je sais plus s'il fait 7 ans ou 9 ans un truc comme ça en Bélier. Oui, et en après, fonction il... des signes, il... il passe vite et ouais ouais. ouais. Un peu d'ailleurs comme Pluton également hein. mais ouais. disons que c'est une orbite très elliptique. Donc il est vraiment installé vers le milieu du Bélier et la conjonction exacte se fait à 16h45 du Bélier et c'est le 19 février. Au départ, on peut se dire, oui, mais pourquoi Déjà, Chiron, moi, je le regarde, je fais très attention à Chiron, je ne veux pas totalement rentrer dans tout ce que tout le monde raconte, euh, etc. Mais je pense qu'on est obligé d'accepter le fait que Chiron semble avoir une relation avec, des, on va dire, avec ce qui touche de près ou de loin à la guérison. Si on on parle en termes collectifs, évidemment on se dit, bon, est-ce que c'est possible de guérir la conscience oui. humaine, de guérir la Terre, de guérir la planète, de, de tous les problèmes que nous évoquions juste avant, entre autres avec Pluton, c'est-à-dire le masculin, l'avidité, ouais. la peur aussi, c'est-à-dire tout ce qui fait que nous, que nous détruisons nos vies et que nous détruisons la planète. Hein, ce sont nos problèmes de conscience qui font que l'être humain euh, qui est né sur une planète extraordinaire euh, Passe son temps à la détruire, passe son temps à, à se faire des guerres euh, les uns envers les autres, etc., etc Et comme on sait que les nœuds lunaires, en tout cas moi c'est oui. vraiment ma conception Sont liés à des circonstances, à des événements, à des rencontres à des expériences obligatoires on avait parlé un peu du nectar oui, d'immortalité ouais. la dernière fois et donc à un sens profond on peut admettre que la rencontre qui dure des mois dans le signe du bélier avec tout ce qu'on vient de dire donc le terrain hein, qu'on vient de décrire le bélier eh bien cette rencontre de Raoult avec Chiron en plein milieu du bélier qui dure sept, euh, huit mois quasiment, quoi, ça peut être très, très, très intéressant, très, très intéressant, et après, bon, il y a aussi le fait que ça, c'est un peu toutes les recherches que j'ai faites depuis quelques mois, c'est qu'on s'aperçoit, hein, si, on, si on cherche à regarder, pour ça, il faut voir un peu les... Les, les tableaux, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a des liens extrêmement étranges entre Chiron et les nœuds lunaires. On a, là, par exemple, la même position de Raoult et Ketou lors de la découverte de Pluton et lors de la découverte d'Uranus. Lorsque Pluton est découvert, 1930, Raoult est à 5 du taureau. Lorsque Uranus est découvert, 1781, 150 ans avant, Raoult, 5 du taureau. Lorsque Chiron est découvert, il est à 3 du taureau.
1: Ok, improbable.
2: Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que, alors, attends, il faut que je, que je vois... Lors de la conjonction donc, de Raoult à Chiron, le 19 février 2024, eh bien, Chiron sera à 16 degrés du bélier. Et euh, bizarrement, ça correspond très très étrangement à la découverte de Chiron. C'est-à-dire que quand Chiron est découvert, lui-même est à 3 du Taureau, comme je l'ai expliqué, mais lorsqu'il est découvert, Raoult et Pluton sont en conjonction à 15 degrés de la balance. Donc avec Ketu à 15 degrés, 16 degrés du bélier. Et la conjonction dont nous parlons en 2024 eh bien, se passe sur ce degré. Donc on a comme, comme si les cartes qui ont été battus à la découverte de Chiron, tout ça, revenait en place d'une façon tout à fait extraordinaire. Sans l'ombre d'un doute qu'il y a des liens majeurs entre les nœuds lunaires et Chiron. Et que ces liens majeurs nous ramènent, nous ramènent à Pluton, à Uranus également. Et parce que le, le dernier point, tu vois, qui m'avait fait, c'est ça qui m'a fait travailler là-dessus, c'est que lorsque Pluton est rentré en Verseau le 23 mars dernier, où était Raoult à 4 degrés du taureau Sur le lieu de découverte de Chiron. Chiron Moi, je dis Chiron, mais Chiron… Oui, oui mais Il mais a été... jamais... oui, on, on s'en fiche. Le Saxon, <rire> il dit, donc c'est un peu… Voilà. Oui, oui, oui,
1: voilà. Mais euh, il a été découvert en 77, si je me rappelle bien. Oui, Voilà. Oui. Et en fait, là, ce qui m'intrigue, et je savais qu'il allait faire, ça allait être vraiment le retour de, de, de Chiron. Voilà, ça arrive bientôt, en fait, hein, parce que là, on est dans les derniers. Enfin, euh, on est à. Je ne sais pas, pas exactement. Tu m'avais dit 16, euh, c'est ça C'est dans. Ouais, on est à 15. Ouais, c'est dans 2, 3, son retour, oui. Ouais, parce qu'il est, est en conjoncture à mon soleil en ce moment, donc <rire> ça va, je sais.
2: Ça devrait être 2027, je crois, un truc. C'est ça. ça ouais.
1: Mais là c'est quand même super intéressant parce que du coup ça t'invite à te dire en 77 tu vois là j'ai pas les j'ai pas le moyen oui. de le regarder parce qu'on discute mais écologiquement parlant je pense que c'est déjà c'est les débuts effectivement enfin de de l'écoféminisme donc euh, voilà mais écologiquement parlant on, on était aux prémices de euh, il se passe quelque chose le réchauffement climatique oui. et je connais pas les dates exactes mais je pense que je crois me souvenir que C'est apparu à ce moment-là cette conscience, euh, ben peut-être de euh, ce qu'on est en train d'infliger en fait euh, à notre environnement. Le
2: premier euh, grand écologiste français, c'était René Dumont, et il s'était euh, présenté donc euh, en 74 à la présidentielle. Oui, donc ouais. on a cette visibilité, et... oui, tu vois. Oui, oui c'est le, le moment où euh, les gens les plus éclairés. Bon, Attention, ça remonte, c'est beaucoup plus ancien déjà, mais ça sort dans la conscience collective. Voilà. C'est oui, oui, bien
1: sûr, mais collectivement, mmh. tu vois Voilà, ça me fait penser Ça me fait penser, tu vois, au, au, aux astéroïdes. Il euh, y a un peu une dynamique similaire. Tu as Olympe de Gouge en
2: 1781. 93, où la Révolution, elle a été décapitée en 93. Oui, voilà,
1: mais tu vois, voilà, c'est en 1704 enfin, c'est avant la Révolution, et euh, elle fait... Euh, c'est quoi, la Déclaration de la Femme et de l'être humain Enfin, je ne me, je me souviens plus comment... Oui, 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 oui. Euh, oui bon, voilà.
2: La déclaration de la Citoyenne, ou je ne sais plus quoi, mais... ça, euh...
1: exactement. Bon, c'est un postulat, c'est vraiment, euh, disons, la première, une des premières féministes, et puis, en fait, tu as tout de suite... Oui. Euh, en, en 1801, tu as d'un coup les premiers corps célestes qui sont nommés par euh, des, des noms de, de, de femmes, en fait, euh, qui sont les alter ego de Zeus, d'Uranus, tu vois, et tu as Junon, ouais. etc. Vesta, Pallas. Et en fait, c'est souvent ça aussi avec l'astrologie, la, avec c'est après c'est la dimension collective, évidemment que, je veux dire, Olympe de Gou, si elle a écrit ce qu'elle a écrit, c'est qu'il se passait déjà des choses en amont avant si elle a eu l'espace d'initier de, de, oui. le, le débat, on va dire ça mais il y a toujours un moment où ça prend une ampleur collective et puis naturellement, euh, on vient à nommer, et c'est les astronomes qui, qui nomment, hein, qui nomment euh, un corps céleste lié, je dirais, aux, aux prises de, de conscience de, du moment ou de l'époque, et là c'est chiant en, en 77, et qui plus est dans le signe du taureau, donc là c'est quand même super intéressant de voir l'archétype de la blessure et de la guérison. Enfin, ce qu'on est vraiment, enfin, si on doit résumer, c'est la résilience, donc c'est vraiment ce côté euh, blessure qui, qui vient se, se transmuter. En tout cas, on, on l'espère, <rire> on va dire ça comme ça. Et là, comme tu dis, lié à tous ces cycles, effectivement il y a quelque chose où on arrive aussi sur la fin de enfin, sur la fin du processus et sur le retour de Chiron donc ça c'est quand même super intéressant qui va arriver dans les années à venir et il y a quelque chose qui se joue là sur l'axe Bélier Balance qui était déjà comme tu disais activé donc il y avait cette dualité entre euh, l'axe Bélier Balance et l'axe Taureau Scorpion qui était déjà activé à l'époque qui est activé aujourd'hui et donc comme tu dis un rebattage de cartes
2: symboliquement là on a parlé on a on a parlé là de de Pluton et de Raoult bon c'est quand même très très intéressant la conjonction Pluton Raoult hein, bon, pour les gens qui ont ça de naissance il faut savoir que c'est quand même collectif oui. euh, faut faire très attention dans l'interprétation mais au niveau purement collectif au purement symbolique c'est une démultiplication de Pluton de la recherche des sensations et donc il y a un côté forcément autodestructeur et il est très intéressant de voir que c'est pendant cette conjonction que Chiron apparaît. Que Chiron est découvert. Oui. apparaît. Ouais. Dans un signe vénusien. Hein. C'est-à-dire, pour moi, plus que la blessure, c'est la guérison, les soins. Ouais. Les soins. Euh, pour ce qui est de la blessure, bon, parce que je me méfie quand même énormément. Des interprétations qui sont trop mythologiques. Ouais. La cause de la blessure, c'est Pluton Raoult. Dans Pluton Raoult, on a l'avidité. Oui. On a vraiment l'avidité de l'être humain qui détruit terre. Et le fait que, effectivement, pendant cette conjonction, on a la découverte de Chiron, c'est fabuleux. Il y a quelque chose qui se passe. Et que l'an prochain enfin ça commence, comme je le disais, ce mois de septembre, mais que l'an prochain, en février, on a conjonction exacte de Raoult et de Chiron sur, sur l'opposition du moment où, où Chiron a été découvert, donc, hein, puisque c'était en balance, comme tu dis, Pluton-Raoult, Pluton, euh, Pluton donc sur le Kétou de la découverte, Kétou qui est relié au sens. Donc sur le kétou de la découverte de Kiron, on a, moi je ne peux pas m'empêcher, moi je ne suis pas forcément optimiste à 100%, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire ah il y a une porte qui s'ouvre, il y a une possibilité de transformation qui se passe à ce moment-là, de compréhension véritable, il y a quelque chose en tout cas. Ça peut vraiment toucher la conscience profondément. Ce qui est intéressant, c'est l'emphase vénusienne, déjà, qui est ultra présente.
1: Tu as cette conjonction nœud nord-Pluton dans le signe de la balance et tu as Chiron qui est découvert euh, en taureau. Donc déjà, OK, il y a quelque chose de très intéressant. En plus, il faut savoir qu'il y a eu une conjonction oui. aussi Saturne-Pluton hein, dans le signe de la balance, on va dire peu après, enfin, voilà. Donc, euh, c'est quand même euh, cet archétype de la balance aussi, il a été à, enfin, à cette époque, quoi, fin 70, début 80, ça a quand même été, euh, ça a été costaud. Donc, d'un coup, c'est intéressant aussi de voir ce Chiron peut-être aussi comme une sorte de, de présage. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui, qui annonce quand même qu'il y, qu y a des enjeux à adresser et tu vois que ça escalade aussi. Enfin, euh, les choses ne sont pas simplifiées quoi, dans les années proches euh, qu'on qu suivi cette conjonction pluton Ne Nord. Euh, pour moi il y a aussi quelque chose qui donne le ton aussi d'une euh, tu vois c'est ça les, les nœuds de toute façon c'est un process donc en fait en général c'est annonciateur d'un ch changement d'une, comme tu dis de grand début, de grande fin de redistribution des cartes sur l'axe la, en question donc on voit que ça, ça travaille en profondeur et c'est surtout ça que ça, ça raconte et puis là on a ce euh, nœud nord en, en, en bélier qui rentre euh, donc euh, aussi le nœud sud qui est tout euh, en, en balance donc qui revient et on est en plein Vénus rétrograde dans la foulée, quoi, juste après. Enfin, et tu as encore cette, en... enfin, cette emphase vénusienne, il y a encore ces enjeux euh, autour de, bah, ouais, de, de, de l'environnement. Euh, et euh, là, là aussi, la conjonction Jupiter-Uranus qui se prépare pour début 2024, parce que ça aussi, ça va être quand même assez intense. Euh, c'est pas rien. Euh, et donc, on a encore cette surthématique de... Euh, et comme tu dis, c'est une inversion des oui. nœuds. C'est ça qui est super intéressant donc voilà, au, au moment ouais. où Chiron a été découvert, sauf que là cette oui. fois, il fait la
2: conjonction au nœud nord il fait la conjonction nœud nord mais sur le nœud sud de sa découverte je, alors pour ceux qui nous écoutent, ça doit être un peu intense donc on a une euh,
1: action très
2: subtile quoi. Ouais.
1: complètement donc là, ça vient vraiment raconter et on voit, enfin, au niveau astrologique dans la logique astrologique, une continuité avec ce moment de découverte et tous ces enjeux qui sont passés à ce moment-là et euh, là, cette inversion qui a lieu, en plus, on sort d'une conjonction Saturne-Pluton, alors qu'avant, ça annonçait la conjonction Saturne-Pluton. Enfin, tu vois, tu peux, faire, tu peux continuer de voir, en fait, cette inversion s'opérer, euh, euh, et, et ce, je pense, ce lien, cette boucle, en fait, c'est une boucle un peu temporelle de ce qui se passe à l'époque et ce qui se passe aujourd'hui, comme une sorte de continuité, et comme si, euh, peut-être, oui, ce qui s'est passé dans les années 70 euh, autour des enjeux de, bah, du, du taureau et de la balance et des signes vénusiens et de la façon dont on vit euh, les archétypes vénusiens, comment est-ce qu'ils sont euh, euh, réexplorés et retravaillés et peut-être euh, bah, vécus ou actés euh, avec euh, le nœud nord en Bélier différemment. Il y avait aussi un, un truc que j'avais envie d'adresser et je sais que, enfin, toi c'est peut-être moins ton, ton, ton sujet, mais lié à Eris. Là, Eris, elle est à 24 degrés, donc en fait, en soi là, il va le nœud nord va euh, croiser Eris avant de venir retrouver euh, Chiron euh, dans la trajectoire. Et en oui. fait, au niveau, tu sais, du mouvement MeToo, oui. parce qu'on parlait de la corrélation vénusienne avec les femmes et la Terre, et en fait, on voit aussi comment il y a cette cohésion entre euh, l'évolution des, des, euh, de la cause en fait, environnementale qui est aussi l'évolution de la cause féminine. Euh, et, euh, et on voit aussi qu'il y avait une vague hein, de féminisme en, dans les années 70. Donc, euh, je veux dire, il y avait les enjeux environnementaux, les enjeux... Euh, euh, voilà de la place des femmes dans la société aussi dans les années 70 où il y a eu énormément ça a énormément bougé et euh, et là ce qui m'interpelle c'est que euh, la dernière fois que je pense j'exagère un peu mais en tout cas il y a eu un je sais pas si c'est la dernière fois qu'une planète euh, lente a fait une conjonction à, à Eris mais en tout cas en 2017 2016 2017 euh, Uranus a fait une conjonction à Eris et euh, on est dans toutes ces thématiques de, de, du mouvement MeToo. Et en fait, tu as cette espèce d'explosion autour des femmes, une espèce de colère collective. Et puis, euh, le fait de vraiment dire, euh, ça suffit, ou, ou en fait, ou on a toutes vécu ça. Enfin, j'ai vécu ça, moi aussi, et je suis en colère. Et il y avait cette espèce de libération, enfin, cette espèce de libération de la parole qu'on qu vit et qu'on continue de vivre depuis. Donc, en fait, maintenant, il y a une énorme transparence, alors qu'avant, il y avait un, quand même un tabou euh, généralisé. Et là, ça m'interpelle, tu vois, parce que je me dis, en fait, le combat, le combat environnemental, parce que c'est ça, en fait, qu'on est en train de dire, hein, simplifier, hein, en, en sortant un peu de nos basques d'astrologue, c'est qu'en fait, euh, pour, si je résume un peu, pour nous, le combat du nœud nord en, en bélier et les conflits qui peuvent être amenés aussi de ce nœud nord, ils sont fondamentalement liés aux dynamiques de Chiron, dans le, la dynamique du taureau aussi, on est encore très ancrée dans ces euh, enjeux environnementaux, potentiellement ces enjeux féminins euh, et euh, de la cause des femmes. Et pour moi, tu vois, il y a encore cette... Euh, C'est pour ça j'ose dire est-ce qu'il va y avoir des enjeux autour de la cause féminine qui vont continuer d'émerger ou des problématiques Et tu vois, là, il y a eu euh, une grosse régression aux États-Unis aussi, tu vois. Il y a eu euh, Wade versus Roe, enfin, tu vois, le, le fait de... Il y a une régression dans les pays occidentaux sur les droits de la femme euh, et euh, une sorte de, de fascisme et d'extrémisme euh, sur le corps des femmes aussi qui, Tu vois, oui. il y a encore cette lutte. Donc je me dis, bon, euh, est-ce que voilà, est-ce qu'on va au travers de ces nœuds, dans les mois à venir, euh, comme tu disais, autant peut-être avoir des enjeux très hérisses ou des enjeux aussi euh, très chironiens apparaître euh,
2: en fait, c'est assez intéressant. Déjà, euh, je voudrais remarquer, là, tu disais, euh, dans les années 70, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a eu euh, tout le passage. Un Uranus est passé en scorpion en 75. Donc, mmh. tout le début des années 70, c'est Uranus à Lens. ouais, et qui, qui correspond exactement à ce que tu disais. quoi. On a, et ensuite Uranus en scorpion, il bouleverse pas mal de choses. Il y a, il y a un passage entre Uranus en scorpion. On parle beaucoup, hein, la révolution, les 70s, etc. Mais c'est beaucoup ça, quoi. Uranus balance, Uranus scorpion, ça, ça a beaucoup marqué, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, et puis révolution voilà. sexuelle, en fait, euh, justement. Tout à fait. Enfin, voilà, oui, oui, la, la, li, la libération à, à de très, 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 très nombreux niveaux. D'ailleurs, quelquefois, bon. Moi qui ai vécu, c'était vraiment ma jeunesse. Et je trouve qu'il y a eu une forme de régression depuis. Pour revenir aussi, il y a une remarque que je voudrais faire sur Chiron en espérant que je ne vais pas trop loin. Mais c'est quelque chose quand même qui me travaille. Donc, c'est, hein, tu connais l'Inde, tu connais bien les notions d'avatar. Comment ça se fait qu'on a euh, un astre qui est une espèce d'astéroïde cométaire pour l'instant c'est ce que disent les scientifiques, avec une orbite euh, compliquée, on ne peut pas remonter à plus de 600-700 ans en arrière je crois, enfin c'est un peu compliqué, et qui débarque justement à cette époque-là, justement à une époque qui est complètement révolutionnaire, mais qui nécessite, je veux dire, dans la théorie des avatars, les hindous disent lorsque la terre est en danger, la divinité, d'une façon ou d'une autre, va intervenir. Alors normalement, on a les avatars, on a Rama, Krishna, Parashuram, etc. etc. Bon, il hein, y a les plus connus, parce que normalement, il y a plein d'avatars de Shiva, plein d'avatars de Vishnu, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, moi j'aime en tout cas imaginer, que Kiron est une sorte d'avatar planétaire. C'est-à-dire qu'il a, qu'Iron débarque au moment où on en a le plus besoin. Et bizarrement, et c'est pour ça que en recherchant après, en remontant jusqu'à moins 570 et tout ça, à l'époque, on ne peut même pas savoir où Chiron était. C'est impossible. On ne sait même pas s'il était là, si ne s'est pas intégré après, mais quand même, bizarrement, on voit que l'âge axial de moins 576 avant Jésus-Christ, n'oublions pas que c'est l'époque de Pythagore, du Bouddha, de Lao Tse, de Mahavira, euh, des, des Upanishads les plus... Enfin, euh, c'est l'époque la plus intelligente de l'être humain, en fait, hein, cette époque-là. Eh bien, Aldébaran est à 3 du taureau. On a remarqué que beaucoup tournent autour de cette étoile, ça c'est les travaux de Fanchon Pradalier dont je parlais, mais qui rond bizarrement va être découvert sur ce deuxième, troisième degré du taureau. Donc, dans la continuité d'une de, de, histoire de 2500 ans, on a une pièce majeure qui vient s'intégrer à un moment donné et qui, cette année, dans, comme je disais, lorsque Pluton entre en verso, eh bien, euh, bizarrement, on a justement le nœud lunaire qui est au même endroit où a été découvert Chiron, etc. C'est etc. Enfin, absolument fabuleux. Ce qui fait que j'ai quand même l'impression que 2023-2024 sont des, des années très spécifiques qui peuvent mettre en scène l'action de... Bon, j'aime bien l'appeler avatar, on, on s'en fout un petit peu, quoi, mais... Oui,
1: bah ça, oui, oui c'est ta, per ta perspective, mais qui est très intéressante aussi, parce que je trouve ça intéressant qu'en fait, on ne mm. puisse pas le tracer. On ne puisse pas le tracer et qu'il ah, arrive bah, comme a... ça, oui. et, enfin, il apparaît, quoi. Et en fait, on n'a même pas l'intelligence mathématique de savoir exactement où il se trouvait, euh, tu vois, passer un certain stade.
2: Donc, euh, oui. Il est fort possible... Que Chiron soit venu s'insérer à un moment donné, mais il n'y a pas si longtemps que ça. On n'en sait rien. Quelque chose qui débarque, hein, c'est comme un ovni qui débarque d'un seul. Après, c'est une astéroïde, donc en fait, euh, s'il faut, il se mais, trouvait totalement à en fait. C'est assez là que c'est très très bizarre, parce qu'au début, on nous dit c'est un astéroïde, mais en fait, euh, euh, actuellement, enfin d'après les articles que j'ai lus on parle vraiment d'astéroïdes cométaires. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la nature physique même de Chiron. On ne peut pas dire, non, oh, Chiron, c'est un astéroïde. Non, mais ce n'est pas une comète non plus. Ce n'est pas une planète non plus. Qui a vraiment le côté, hein. je débarque. Ah, je, je débarque. Ah oui, c'est étrange. Et s'il faut, il peut il y partir. A quelques... Enfin, on peut le perdre voilà. de, de vue, en fait. Après, moi, moi, de plus en plus, parce que ça, c'est les travaux tu sais comment on fait des recherches, donc moi j ai, j ai, je me suis amusé à chercher des tas de choses, c'est-à-dire à commencer par ma vie évidemment, vu que c'est celle que je connais le mieux forcément, et donc euh, des, des passages, des conjonctions euh, de, de Chiron euh, sur mon thème, sur tel astre, etc., etc. Et je tombe vraiment sur des événements très intéressants sur des choses extrêmement précises je crois que je t'en avais un peu parlé euh, la dernière fois c'est vraiment vraiment intéressant ce qui montre que Chiron a vraiment du sens que euh, par rapport autant au nœuds lunaire qu'aux autres astres etc il y a quelque chose qui se passe donc si on revient maintenant à notre sujet quand même c'est à dire Raoult qui traverse le bélier et eh bien pour moi c'est un peu l'acmé quoi le vraiment le, le le sommet de son passage en Bélier c'est sa conjonction qui dure plusieurs mois et qui va être très précise euh, je crois que c'est le 19 février qui est exact exact euh, en 2024 il y a, il y a quelque chose et qui qui doit correspondre alors je pense pour beaucoup de gens si 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 on a ça si c'est un si ce sont des degrés qui nous concernent de près ou de loin, évidemment, mais au niveau collectif, aussi sans doute. Euh, si. bah, c'est sûr. C'est le plus important pour moi, c'est le plus important. Ça prend une dimension forcément collective, si oui. c'est au nœud. Bah, moi, je
1: te dirais, parce que déjà, je l'ai sur le, le soleil depuis un moment, et puis bah, D là, voilà, euh, je vais avoir le nœud, les nœuds chirons, donc on verra ce qui se passe en février. Euh, je, personnellement, pour moi, il y a vraiment ce principe de guérison euh, qui revient, après, dans, tu sais, dans mon thème, j'ai Chiron sur mon milieu, sur mon n'importe quoi, sur euh, mon maître d'ascendant, donc c'est une thématique euh, qui est présente, et j'aime euh, beaucoup la thématique de, euh, en fait, astronomique, de euh, la voilà, l'astéroïde la cométaire, euh, parce qu'il y a ce côté, je débarque, et il y a aussi ce côté inattendu, ça veut dire qu'en fait, euh, je... Et je, je trouve que, mine de rien, bon, t'aimes pas trop la dimension mythologique, mais je trouve que c'est intéressant aussi de cet être mi-homme, mi-cheval. Donc, en plus, c'est hyper... Oui, oui, bien sûr. C'est hyper lié euh, à, à ce côté aussi, l'humain et, et, et la nature. Euh, bien sûr. Et, sa natu et non, la nature ça, je
2: pas, hein. aussi. C'est pas que je n'aime pas, je trouve qu'il y a des exagérations, oui, que Quand on trouve des trop. interprétations qui sont uniquement fondées sur la symbolique mythologique. Ouais,
1: non, ça, ça te perd quoi. Tu n'étais tu, pas forcément réceptif à 200%. Mais il y a toujours, ouais. avec le Sagittaire, il y a cette notion de euh, l'animal et de l'humain, et euh, aussi de la nature et, et de l'humain aussi, tu vois, qui, qui réussit à
2: trouver un. Surtout le centaure, parce que le non. centaure, il est animal en dessous de la ceinture. C'est ça. Donc c'est vraiment. On a, on a exactement... Hein, le centaure, pour moi, c'est ça, c'est le sagittaire. Je tire un arc, ouais. une flèche vers l'infini, j'ai mon esprit qui part vers l'infini, et puis j'ai mon les... corps. Voilà,
1: hein.
2: euh, je suis bien ancré
1: sur Terre aussi. Et je joins les... C'est finalement, euh, tu vois Ce qui est,
2: ce qui est ça une réalité nécessaire pour l'être humain également. Parce oui que euh, le christianisme, entre autres, et puis... Euh, bon, l'islam, et ainsi de suite, ont beaucoup trop séparé le corps de l'esprit. Euh, oui, il y a cette volonté de cliver. Ouais, ouais, ouais. Des cartes aussi, euh, et ainsi de suite. Et donc, oui, euh, voilà, il faut être pur, donc euh, on, la chasteté, on fait un trait sur la sexualité, toutes ces choses, hein, euh, alors qu'il faut guérir l'être humain de cela. Le corps, Mais... on en a besoin. Le, le corps est aussi sacré que l'esprit. Il ne faut pas... Euh, il ne faut pas les céper de cette façon. C'est là où ce que
1: tu dis, pour moi, ça, ça, a, ça a beaucoup de sens aussi dans ce côté électron libre parce que même euh, lié aux autres centaures euh, qui ont une réputation plutôt diabolique ou qui ont une réputation euh, d'être euh, non évolués, enfin, tu vois, il y a, y a des, des associations à l'archétype du centaure qui sont quand même profondément négatives et vulgaires, et tu vois, enfin, des êtres... En fait, Chiron aussi, il s'extrait complètement de ça. Parce qu'on est, on est face à une sorte de, de guide, tu vois, de sage aussi. Oui. Et pour, ce que je dis souvent autour de, de, de l'archétype de Chiron, c'est qu'il y a... Moi, je le vois tout le temps dans les thèmes astro, c'est le créateur. Donc, il y a une grosse dynamique de création. Il y a l'enseignant et il y a le soignant. Et pour moi, c'est souvent les trois euh, façons euh, de, de le vivre... Euh, et, et je le vois énormément apparaître chez les soignants, mais je, ça, je crois qu'on en avait parlé. Mmh. Euh, ça parle beaucoup, beaucoup de ces enjeux de guérison, mais je le vois aussi apparaître autour de. Ben, en fait, après, c'est quoi Tu vois, c'est le soin euh, physique, le soin moral, le soin émotionnel, et euh, les, les soins, ces soins-là, sont différents et passent aussi par des pratiques différentes. Et je trouve que euh, Chiron vient. Euh... Voilà, il vient euh, mettre tout ça en avant et euh, cette connexion, effectivement, spirituelle est euh, profondément ancrée sur Terre. Donc, comment est-ce qu'on joint les deux entre nos sens et euh, notre, notre esprit, etc. Donc, je pense que c'est des choses qu'il ouais, qu adresse fort. Et euh, effectivement, c'est intéressant. Je ne pensais pas du tout qu'on partirait là-dedans <rire> <rire> sur Chiron, mais euh, cette, euh, cette conjonction, comme tu dis, qui, qui se fait au nœud nord, euh, qui reste... Enfin, ça continue après le mois de février parce que tu me dis là c'est en février exact. Mais on y est pour euh, quoi Une grande majorité de 2024.
2: Oui, enfin. c'est ça à peu près. Il faut il faut compter il faut compter au moins jusqu'au mois de mai euh, mois de 2024 quoi. On a plus ou moins de septembre cette année jusqu'au mai juin 2024 une cette très très forte proximité de Raoult euh, à Chiron et qui fait vraiment sens à tous les niveaux, mais qui, à mon avis, est spécial, parce que évidemment on a c'est régulier hein, cette conjonction là régulièrement, sauf que celle-ci se passe sur le kétou de la découverte de Chiron. et que et donc on a vraiment et qui nous fait le lien avec le Taureau, avec la guérison, avec la terre, avec l'écoféminisme, avec tous tous les sujets dont nous avons débattu jusqu'à maintenant.
1: Oui, et puis qui sont vraiment révolutionnés. Enfin, là, on voit qu'en... Tu vois, c'est ce que je te disais, il y a quelque chose d'intéressant. as Uranus euh, qui euh, fin, se met en conjonction avec Eris en 2016-2017. Bon, euh, voilà. Et ensuite, il enchaîne en taureau. Et on, on est, depuis 2018, dans un travail euh, voilà, de fond euh, où je pense que là, effectivement, le débat public euh, gagne beaucoup de terrain. Parce qu'en fait, il euh, y a encore énormément de climato-sceptiques, il y a encore énormément de gens dans le déni ou qui n'ont pas envie d'adresser ces problématiques. Hein. Mais je veux dire que maintenant, on ne peut plus passer outre dans le débat public. Et je pense que c'est vraiment ce qu'a donné Uranus. Tu oui. vois euh, C'est ce côté euh, très volatile. Et en fait, quoi que tu fasses, tu vas tomber sur, euh, sur cette urgence. Et c'est aussi très. Euh, je trouve que c'est très uranien. Euh, et là, avec le nœud nord en, en bélier, je, je pense que cette urgence d'Uranus qui est en taureau, elle va continuer de s'inflammer. Voilà, Il y, y a ce côté encore plus euh, présent euh, autour de euh, je ne peux pas passer outre et je dois y faire face et je dois l'affronter et je dois aussi euh, décider de okay, comment est-ce que j'agis. Mais ce qui est beau aussi avec Chiron et euh, ou Chiron voilà, dans, dans le signe du bélier et ce nœud nord et tout ça, c'est ce potentiel de création comme tu disais, et peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui vont émerger, qui peuvent être un peu radicales, même avec Uranus-Jupiter Parce que là, il, tu vois, il y a aussi ça. C'est, mm. Il n'y a plus de compromis. Autant avec Pluton, Capricorne, c'est hyper intéressant parce que c'est très... Tu sens que tu as le nord en, en bélier qui est au centre. Il y a ce carré avec Pluton qui parle d'un certain type de... tu vois, de, On est sur des signes cardinaux, etc. Et puis après... T'as toute cette dynamique euh, avec le taureau, Jupiter, Uranus, qui est très innovant. Donc, tu as l'impression, vieux monde, nouveau monde, et as l'impression que le nœud nord, je trouve qu'il est clivé, en fait. Enfin, il est... il est sollicité, ce nœud nord en bélier, de combat et de prise de position, dans deux énergies profondément clivées. Et l'énergie, elle est clivée, Mais... on, on, le, on le ressent, hein, c'est incroyable, il n'y a pas d'entente possible. Je trouve que... Enfin, voilà. Et je, je, je me sens aussi responsable de ça. J'ai beaucoup de mal à... Tu vois c est, c est... On est beaucoup moins tolérants, je trouve. Et en même temps, tu te dis euh, le débat va continuer de s'enflammer et, se, et de se diviser aussi, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
2: Là, là de toute façon, euh, on se demande jusqu'à quel point on va aller. Là, moi, en ce moment... Bon, c'est tous les jours, tous les jours, on entend des nouvelles catastrophiques. Et euh, entre autres, les, les fonds de glace, les fonds des glaciers, les fonds de glace de l'Arctique, euh, l'Antarctique qui est touchée, etc., les incendies absolument partout, les canicules monstrueuses. Et en même temps, je veux dire, en même temps, on nous dit, euh, oui, euh, Airbus et Boeing vont doubler leur flotte euh, dans les 20 prochaines années. Euh, là j'ai écouté un chiffre qui m'a beaucoup marqué euh, c'était hier je crois le tourisme spatial de Bezos là. quand il envoie des gens faire le tour euh, en orbite eh bien un tour en orbite comme ça c'est euh, euh, dépense euh, en carbone hein, l'empreinte carbone est la même que celle d'un milliard d'habitants non Ouais. c'est absolument monstrueux c'est quelque chose d'absolument incroyable donc on se dit mais l'être humain a beaucoup beaucoup d'informations mais d'une façon ou d'une autre il ne comprend pas totalement comment passer de, des informations à la connaissance comment faire pour que je veux dire c'est quand même assez invraisemblable, il y a eu encore euh, des grandes des grandes réunions internationales et on ouais. voit pas que autant euh, que la Chine particulièrement mais les États-Unis les deux plus gros pollueurs de la planète en fin de compte ils n'avancent pas et euh, ils continuent leur course à la croissance etc etc donc on se dit jusqu'où on va aller mm jusqu'où on va aller parce qu'à un moment donné il faudra bien s'arrêter de toute façon il va y avoir de plus en plus de catastrophes écologiques, le niveau ouais. de la mer va monter etc etc c'est pas possible il, faut, il faudra bien s'arrêter à un moment donné à moins d'aller totalement vers la dystopie la plus totale et là on a 3-4 milliards de morts et tout ça quoi c'est ce qui nous pend au nez quand même c'est pour ouais. ça, là on disait tout à l'heure tu disais oui bon euh, on est un peu à l'extérieur de notre casquette d'astrologue, mais pour moi, absolument pas du tout. Je pense qu'un astrologue à notre époque ou n'importe quelle personne qui s'intéresse sérieusement à l'astrologie ne peut pas passer à côté de ces choses-là. Ce n'est pas possible. Euh, nous, c ça fait partie non, de pas. notre fonction. Non, non, mais non. Ça, ça fait partie de notre fonction, en tout cas, normalement. Euh, si si être astrologue c'est juste euh, faire un peu de psychologie pour essayer d'aller mieux dans sa tête, euh, on est loin, l'astrologie la, est un art sacré au vrai sens du terme. Donc on s'intéresse à toute l'humanité, on s'intéresse au sens de la vie. Moi je n'arrête pas de me dire, est-il possible que des gens aussi intelligents, aussi incroyables que le Bouddha ou d'autres aient vécu, qu'il y ait eu des philosophes, qu'il y ait eu des gens si extraordinaires, que nous ayons eu une planète si extraordinaire, tout ça pour en arriver là Est-ce que c'est possible Ça me semble, je ne sais pas, il y a quelque chose qui choque mon intellect à un niveau très profond. Je me dis, non, c'est quand même pas possible. Obligatoirement, il devrait y avoir un sursaut, il doit y avoir une compréhension. Et nous, en tant qu'astrologues, bien, on en fait partie. Hein. On, une grande partie de notre fonction, c'est d'éveiller les gens à tout ce qui se passe et de les éveiller au niveau de leur conscience, de, des énergies qui nous entourent. Parce que par l'astrologie, on arrive à faire le lien entre la matière et le sens. Moi, j'aime bien, quand je parle d'astrologie, j'aime bien parler de géométrie céleste, de sens de la géométrie céleste. Donc, quand on voit des coïncidence signifiante entre euh, Chiron, l'entrée de Pluton en Verseau, moins, moins 577 avant Jésus-Christ, euh, et là, Chiron qui rencontre Raoult sur le quai de sa découverte et tout, je veux dire, ça a du sens, et c'est à nous, c'est notre travail d'éveiller le plus possible les gens à ce sens notre travail, pas, on n'est pas des psychologues, même si on est capable de faire de la psychologie. Mais on est astrologue, on n'est pas psychologue.
1: Là, je te rejoins complètement, c'est un, un de mes combats. Oui, je pense que c'est bien d'intégrer les découvertes, entre guillemets, psychologiques et la conscience, enfin, la façon dont on vit le, le, notre monde intérieur à, à, à l'astrologie. Évidemment, l'astrologie évolue avec son temps. Mais euh, effectivement, moi, je ne vois... suis pas psy. Quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste que j'utilise des... euh, des... un langage différent. Pour moi, c'est sûr que je ne vois pas faire de l'astrologie qui ne soit pas engagée. Et je ne pas... me vois pas faire de l'astrologie qui n'aborderait pas les enjeux collectifs. Euh, mais ça, c'est plus juste la spiritualité. Je ne me vois pas re... ou me revendiquer ou me positionner comme quelqu'un faisant un art spirituel ancestral ou, ou peu importe, ou être juste quelqu'un de, voilà, de, de spirituel, en niant la dimension collective. Quoi. Enfin, tu vois, tout le but, c'est de, de cette unification entre nous et le collectif, et de ce sens qui est global, et pas juste le mien, et pas juste mon nombril, et ma propre évolution personnelle. Et comme on disait, cette espèce de truc de performance de « je vais atteindre le prochain niveau, c'est moi, c'est mon évolution, etc. » Ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, et effectivement, c'est très important, je pense, de, de parler euh, au niveau collectif de, de ces enjeux-là. Après, c'est un exercice qui est périlleux euh, autour de ces potentiels, de ces possibilités euh, et de ce qu'on peut en dégager. Et euh, souvent, je trouve aussi qu'il y a des astrologues euh, ou des personnes qui peuvent s'aventurer dans ces thématiques et euh, prendre beaucoup de plaisir à être dans cette dimension très alarmiste, ou, tu sais, problématique et pas évolutive. Tu vois, ce côté aussi qui peut être dans la toute-puissance, dans tout le côté prévisionnel ou anticipation. Ou... Donc, en fait, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont là, oulala, là là, faites attention, tu vois, et qui aiment bien prendre cette posture de je vais vous prévenir, euh, j'ai un temps d'avance, etc. Ce qui aussi me déplaît fortement. Donc, voilà, il faut trouver toujours des, des, euh, des, des justes milieux. Mais je trouve que euh, tout ce que tu as euh, abordé, et bien sûr. sur les, bah, ces, synchronic ces, ces synchronicités et puis ces échos en fait aussi temporels et ça c'est aussi je trouve quelque chose qui est toujours très pertinent avec les transits euh, avec l'astrologie prévisionnelle souvent aussi quand je fais des consultations en fait je fais écho à des époques passées en disant ben bah, voilà il s'est passé ça et là ce il y a des choses que tu es en train de revivre qui sont en corrélation à ça et qu qu'est-ce qu que ça te raconte et je laisse la personne répondre toute seule aussi tu vois et il mmh. y a une partie de ça dans ces thématiques autour de, oui, 77, Chiron est découvert en taureau, on est quasiment sur la fin de la boucle, le nœud nord est en conjonction à Chiron, mais le, le nœud sud, est au moment de la conjonction, et à l'exact endroit de sa découverte. OK, on ne peut pas passer outre, en fait. Là, il y a quelque chose qui est en train de se passer euh, en termes de prise de conscience collective, mais surtout, comme tu disais, d'acter. D'acter, en fait. Et c'est intér ouais, hyper intéressant de, de, de voir comment ça, ça vient se traduire là.
2: Et ça revient à ce qu'on disait au départ, euh, c'est là où on a l'intérêt que ça se passe euh, en bélier, puisque c'est un signe de concrétisation, que c'est un signe d'action, et que donc ça, ça nous donne l'espoir que justement, parce que, pour moi, l'astrologie, dans ce sens-là, doit être aussi un moyen d'action. Effectivement, il ne s'agit surtout pas de dire aux gens oh, « je vous préviens, il va y avoir de grands malheurs ouais. », ni parce que j'en entends d'autres, c'est « ne vous en faites pas, oui. euh, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Non, c'est « ok, comment l'astrologie peut nous aider à agir, à construire notre avenir ?» C'est surtout ça, quoi.
1: Oui, mais à laisser le choix aussi de se dire là il se passe quelque chose. De quel, de quel, comment est-ce que toi tu veux le vivre en fait Comment ouais. quel rôle tu veux jouer aussi là-dedans euh, Quel est le rôle que tu veux prendre euh, Ou qu'est-ce que ça vient éveiller chez toi aussi euh, on, on parle direct. En fait, on parle à nos, à nos auditeurs et à, à nos auditoristes, là euh, sur ça. Euh, je pense que je pense qu'on est voilà. Il y a comme une, une, une synergie globale qui nous est présentée. Oui, sur des enjeux qui sont euh, qui peuvent être problématiques, challengeants, c'est des défis. De toute façon, le signe du bélier, c'est le signe du défi à relever. Enfin, je veux dire, c'est un peu... Je pense que tous les béliers ou les personnes qui ont des, euh, des stéliums en bélier, etc., on, on part au front d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie de notre synergie de vie. Enfin, voilà, moi, j'en sais quelque chose, j'ai une grosse énergie bélier, et c'est des choses qui, sont, qui nous habitent et qu'on a besoin de se dépasser. Donc, pour moi, ce nœud nord, c'est vraiment ça. Mais il y a aussi un fond d'adversité après, euh, voilà, comment est-ce qu'on décide de l'interpréter nous-mêmes et comment est-ce qu'on aussi décide d'être témoin de ça Parce que il euh, y a une partie où, où, en fait, on est en observation et c'est le principe de l'astrologie. C'est il y a ces enjeux qui sont mis sur le devant de la scène. Comment est-ce que tu les regardes Comment est-ce que tu les comment est-ce que tu les analyses Voilà, et oui. ce que ça vient faire résonner en toi, quoi
2: Moi, j'aime bien dire l'astrologie ne prouve pas l'existence de Dieu ou des dieux. L'astrologie ne prouve pas la vie après la mort, mais l'astrologie vous dit la vie n'est pas un accident. La vie, un la vie a un sens. Et donc, on est actuellement extrêmement, complètement confronté à ce sens. Ce n'est pas juste de « bon, ben voilà, euh, on n'y peut rien, euh, c'était écrit ou ceci, cela ». Donc, la, voilà l'astrologie, moyen d'action, et nous en, en tant qu'être humain on est co-créateur du sens on doit vraiment euh, l'aider à avancer, l'aider à se déployer et en ce moment on vit, on vit une des époques de l'humanité où ça se déploie d'une façon inégalée enfin on ne connaît pas tout ce qui s'est passé mais on a quand même l'impression qu'on vit une situation absolument unique par rapport à, de ce que nous connaissons en tout cas c'est certain.
1: C'est vrai que l'astrologie, c'est plus comme un, c'est un peu comme un GPS. Oui, c'est une carte quoi, la carte du ciel. Donc à un moment donné, ça, il y a des directions qui sont données. Euh, voilà, on n'a pas forcément, on est en chemin en fait. Donc on n'a pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais on a des, on a des grandes lignes, on a des grands enjeux. Et après, voilà, comment est-ce qu'on ouais. se comporte sur le chemin Et c'est, vraiment ça. Et oui, ça nous donne,
2: ça nous donne déjà euh, des possibilités euh, de conscience. Au niveau de, de l'interprétation individuelle, hein, moi je considère que voilà, euh, on a, tu vas faire le thème astral d'une personne, tu peux passer des jours, des heures et des jours entiers à euh, décrire le paysage psychologique, etc. Tu peux partir dans toutes les directions. Mais le plus important, c'est de trouver le sentier qui traverse ce paysage. Et euh, cette image, hein, moi, moi j'adore cette image du sentier céleste que l'astrologue doit euh, révéler à la personne pour laquelle voilà, il, va, il va interpréter le thème, mais ça s'applique au collectif. Quel sentier céleste pour l'humanité à notre époque qui va nous sortir de, 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 de tous ces marasmes actuels que ce soit les guerres ou l'autodestruction, euh, la violence, les, les inégalités, l'injustice. Et euh, comme on disait, hein, pour, pour moi, c'est vrai que c'est essentiel, euh, les inégalités hommes-femmes. Comment sortir de là euh, Complètement.
1: mais Vraiment. C'est là où, oui, à ce niveau-là, franchement, sur le, le nœud nord euh, en bélier euh, et ses enjeux de masculinité. Et puis en même temps, tu vois, Toujours Uranus-Jupiter euh, lié au. Voilà, dans le signe du taureau, qui, qui prend une ampleur incroyable là avec cette conjonction. Euh, oui, je, je, je pense qu'il euh, y a encore des choses qui sont. Euh, je sais, pff, voilà, alors, ces enjeux de pouvoir, de domination. Euh, je pense que ça va être. Alors, quand même pour, très y clair,
2: pour y voir clair, c'est qu'est tout en balance. Ouais. Parce que. Euh, bon, moi je veux reprendre la, la logique que j'expliquais la dernière fois, on a tout le travail extérieur, tout le travail des expériences de toutes ces choses avec le nœud nord, avec Raoult dans le bélier, mmh. mais le sens profond, c'est l'autre nœud lunaire qui est lié à la sobriété qui est lié à la simplicité, qui est lié donc à la spiritualité véritable, et il est dans le signe de Vénus, il est dans le signe de Vénus, dans le signe cardinal de Vénus, qui est un signe qui est lié à l'art, à la beauté, à l'esthétique, à la communication, et bien sûr, et avant tout, à l'amour, à l'amour entre les êtres humains, à l'amour entre les êtres humains et les animaux, à l'amour véritable. Et c'est la clé. Raoult en bélier ne pourra rien faire sans Ketou en balance, sans cette notion d'amour, sans cette notion de beauté. Parce qu'on vit dans un univers, sur une planète qui est de plus en plus laide, avec toute cette, destru cette destruction. Et Ketou, la balance, euh, on en a parlé tout à l'heure, hein, ce point de vue vénusien extrêmement important, mm. et eh bien, doit s'exprimer à travers, à travers Kétou. Et s'exprimer à travers Kétou, Kétou, c'est le sens. Oui, c'est ça. Le sens de l'action. C'est le sens de l'action du bébé. Voilà. La, la cristallisation des expériences et de l'action sous forme de sens. Et ce sens, à nouveau, renvoyant à l'action et permettant... Moi, j'aime beaucoup, euh, pour ce qui est de Mars, donc du bélier, en tout cas de la thématique bélier, oui. j'aime beaucoup euh, le, la notion d'action juste. Qu'est-ce que l'action juste L'action juste est une action qui ne naît pas du désir, qui ne naît pas de la peur, qui n'est pas une réaction. C'est une action qui naît de l'intelligence. C'est une action qui naît de l'amour. C'est donc une action instantanée c'est une action qui va naître de... En fait, l'action juste, pour moi, elle est très liée à Uranus, c'est-à-dire je comprends, j'agis. Il n'y a pas de différence entre compréhension et action. Et l'action juste doit être fondée justement dans le... la fondation la plus profonde de l'action juste, c'est l'amour. Ouais. Et donc, cette action juste, elle fait que je comprends, et la compréhension et l'action ne sont pas séparés. Ce qui nous manque actuellement, il y a des tas de gens qui vont te dire « Ah oui, c'est vrai, ça va mal. Ah oui, c'est vrai, la croissance, c'est peut-être pas ça. Ah oui, c'est vrai, ceci, cela. » Mais qui croient comprendre, parce que s'ils comprenaient vraiment, ils agiraient. Compréhension et action, et ça c'est au niveau collectif que ça doit se passer. C'est vraiment là que ça se passe, et je pense que l'action juste ne peut pas, l'action juste elle ne peut pas être fondée sur un intellect, sur juste des informations, euh, on n'arrête pas de nous dire oui regardez les rapports du GIEC, et c'est fantastique le rapport du GIEC, mais ce sont des informations, c'est pas suffisant, l'action juste doit être fondée sur l'intelligence, mais l'intelligence elle est à la fois cérébrale et émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, eh bien, c'est du domaine de Vénus, et donc c'est du domaine de Kétou en balance. Donc c'est par là que ça doit passer, et c'est comme ça que Raoult pourra faire son travail, et entre autres son travail de guérison avec Chiron en 2024, enfin tout, tout ça c'est bien lié il me semble, c'est assez clair.
1: Ouais, donc c'est vrai qu'il y, y a quelque chose. C'est vrai en plus l'archétype du bélier en plus en plus revient beaucoup dans le, le côté le sentier du juste. Enfin, encore une fois, ce guide, le, celui oui. qui mène, etc. Et il y a vraiment cette notion de justesse. Bon, de toute façon, dans les comment dire. Euh, les archétypes euh, de feu, il y a toujours aussi l'authenticité la, qui, qui, oui. qui revient quand même fort. La, la noblesse intérieure. Euh, oui, il y, y a cette dynamique un peu euh, régalienne là, euh, tu vois, autour de... Euh... Oui. C'est euh, la dynamique de la justice et des combats justes qui, quand même, reviennent très, très fort Et de toute façon, quand on voit l'axe du bélier et de la balance très activé euh, on est toujours aussi sur des enjeux légaux, sur des enjeux de débat ou d'accord, où il faut trouver un point justement commun pour avancer, pour passer à l'action. Enfin, il y a vraiment toujours cette notion de litige, mais aussi de résolution et euh, avec l'axe quand même du bélier et de la balance et qu'on voit aussi énormément apparaître dans le thème de personnes hein, qui, qui sont dans ce type de, bah de dans, dans ces métiers là en fait hein, qui gèrent qui sont médiateurs, qui, qui gèrent des conflits ou des enjeux légaux ou de la justice etc. un peu comme aussi le sagittaire et le Gémeaux il y a des thématiques qui peuvent apparaître comme ça et le bélier et la balance c'est quand même très très présent et donc je pense que potentiellement, tu vois, toutes les thématiques euh, liées au taureau, et puis la, la, la conjonction qui, qui va s'opérer euh, au début de l'année 2024, il euh, y a une thématique euh, où tu te dis, est-ce que, voilà, il y a des combats, effectivement, comme on disait, mais est-ce qu'il n'y a pas un enjeu légal euh, aussi qui va rentrer en ligne de compte, et une notion de justice au sens euh, très, très littéral du terme, euh, autour des lois, tu vois, et autour d'un débat National et collectif, légal, sur euh, les intérêts et les. Alors, c'est pour ça, les enjeux financiers, oui. la régulation financière euh, au niveau de l'État. Euh, là, il y, y a un livre euh, que j'ai vu, là, d'un juge, euh, purée, moi j'ai le cerveau en gruyère, mais qui vient de sortir où il parle de l'évasion fiscale et que euh, ça se fait en, tu vois, en milliards de et que c'est complètement indécent, et qu'en fait, si on était juste en, en train de, de gérer cette évasion fiscale, on pourrait, euh, tu vois, sauver la planète, en fait, hein, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a tous ces enjeux qui ont été mis en avant, de toute façon aussi, avec, on a beaucoup parlé de l'environnement et des femmes, mais aussi autour des finances, de l'argent et des ressources. Euh, donc, on voit autant les ressources, euh, effectivement, environnementales, matérielles, matérielles type argent, en fait. Hein. De toute façon, l'argent et l'environnement sont corrélés, parce que, je veux dire, l'environnement est détruit parce qu'on en fait de l'argent. Donc, il y, a, il y a cette corrélation. Donc, je me demande s'il n'y a pas voilà, un enje des enjeux légaux ou une législation ou des combats, justement, pour passer, d'un point de vue légal, tout ce qui est euh, de l'ordre environnemental, de l'ordre financier, et aussi sur la question des femmes et de vraiment aller sur un combat. Euh...
2: C'est déjà là. Hein, mais... C'est ça. Oui, et puis c'est ça qui était intéressant avec tout ce passage de Raoult sur Jupiter et euh, sur, euh, sur Uranus. Parce que, bon, Uranus va... Lancer les idées de révolution. C'est ça. Mais ensuite, on a besoin des deux astres liés à la vie sociétale, Jupiter et Saturne, pour acter cela. Et euh, Jupiter est très lié à la justice. Oui. Tu vois Donc, euh, Jupiter-Uranus. Dans, dans le cadre de voilà de tout ce qu'on a vu Raoult tout, Bélier Balance et tout, il y a tout un passage évidemment qui se fait pendant la conjonction Jupiter-Uranus, et c'est la conjonction Jupiter-Uranus, c'est une des opportunités pour acter euh, au niveau législatif effectivement, et eh bien toutes ces idées révolutionnaires et toutes ces possibilités donc de, de guérison de la planète. Il y a même, normalement, on doit même avoir un passage où Saturne, à partir des poissons, va, être, va, va aller au sextile d'Uranus, etc. Et, parce que Saturne joue aussi un rôle très important ah dessus. Oui, quoi, donc, oui. Euh, donc on... sur les enjeux collectifs voilà. aussi. Quoi. Oui. Mais euh, spécifiquement dans les formes, même hein, dans les formes juridiques euh, et ainsi de suite.
1: Il y, y avait aussi, oui, parce que Saturne aussi, c'est très lié à, à ce côté euh, étatique, euh, les grandes structures, Exactement. etc. Donc on voit vraiment cette emphase apparaître, mais on voit aussi comment euh, la dérive euh, saturnienne à, dans le signe du poisson, il y a aussi tout cet essoufflement de dire en fait là. On arrive à la fin d'un... Enfin, pour moi, c'est le signe des poissons, tu vois, mais d'un système. Et euh, on est en train de, de voir peut-être les, les ingérences aussi très fortes je trouve, dans le signe des poissons, autant que euh, cette notion de guérison de Chiron qui apparaît aussi dans Saturne, euh, dans le signe des poissons, de dire là, il, voilà, il y a des choses à, à adresser sur de, voilà, ces problématiques. Mais il y avait autre chose, et c'est intéressant parce que vu que tu as vu la conjonction exacte d'une nord avec Chiron, Quiron. Tu sais que mon domaine un peu d'obsession, c'est les, les, les décans. Et en fait, là, il y a un truc très intéressant, c'est que, euh, déjà, j'en avais déjà parlé euh, sur les réseaux, mais c'est qu'il y a Uranus qui euh, oui. vient de rentrer dans le dernier décan du taureau, qui est un décan que j'aime beaucoup, qui est un décan saturnien, qui parle... Euh, tu sais, c'est le procès. En fait, euh, les décans, c'est les trois. Euh, voilà, c'est le processus du Taureau. Donc, tu as au début, enfin, c'est le côté. Le premier décan, c'est le cultivateur. Donc, c'est quand tu sèmes. Euh, ensuite, il y a vraiment cette euh, cette éclosion. Enfin, tu vois le fruit. Donc, le deuxième décan du Taureau, il, il est euh, gratifiant. Tu vois, on est vraiment dans la, la récolte un peu quoi. Et euh, le, le dernier décan, il y a cette notion justement de, de dépouillement hein, saturnien, évidemment. Mais c'est un décan qui, qui parle beaucoup de d'abus de, de, oui, justement autour des ressources de dynamique saturnienne et euh, on voit dans les sources anciennes vraiment euh, l'archétype la, la, du vampire apparaître dans la dynamique dans le dernier décan du Taureau et donc euh, on voit aussi beaucoup de la thématique de corruption autour des ressources euh, dans ce dernier décan et aussi de personnes enfin parce que là les gens qui vont m'écouter vont se dire au oh, secours je suis Taureau du dernier décan mais c'est aussi euh, des personnes qui ont cette capacité, c'est la gestion de crise aussi qui apparaît énormément, c'est euh, le fait de savoir euh, s'ancrer dans des moments euh, particuliers ou d'être un ancre pour les autres euh, autour de situations de crise ou d'être euh, voilà, une personne, une, une, une sorte de typique du taureau, cette force tranquille, cette force stabilisante dans, dans le chaos un peu, tu vois. Euh, bon, ça c'est signe de terre toujours face au signe d'eau, mais le dernier décan, voilà. Et donc, il y a vraiment une, un enjeu autour des abus de pouvoir et autour de ces abus autour des ressources. Et en même temps, au moment où il y a la Chiron, qui est en conjonction, on voit le nœud sud de la balance qui, qui rentre dans le deuxième décan, dans ce fameux deuxième décan, qui est le décan saturnien de la balance. Et qui est le décan associé au verso, en triplicité, mais voilà, à Saturne. Tu sais que Saturne est exalté dans le signe de la balance et donc, en fait, tu as vraiment une emphase très importante autour de ces enjeux de justice, de ces enjeux de regard hyper lucide, où on ne fait plus trop de, tu vois, de compromis. On voit les choses telles qu'elles sont et euh, on doit faire un état des lieux, quoi, qui n'est qui euh, pas forcément ultra évident. Donc, en fait, je me dis... Oui. Là, il y a quand même cette emphase sur les décans saturniens, sur ce transit Uranus. Là, moi, j'avais hâte parce que, pareil... Euh, on a vu énormément de mouvements dans l'économie, beaucoup d'allers-retours, enfin, Uranus, là, dans le signe euh, du taureau, il y a eu beaucoup de choses, mais pour moi, le passage dans le dernier décan, c'est vraiment, je finis le job, tu vois, je finis le travail, tu vois, ne serait-ce qu'en progression, on est quand même sur les
2: dernières euh, années. Avec le retour, de Pluton en verso. Donc, euh, on, a, on a quelque chose de... Oui, oui, mais on a vraiment... Euh, on a les, les mois qui viennent. Là, on a d'abord, bon, la, la fin du carré, mais ce n'est pas rien... Euh, des nœuds lunaires à Pluton ensuite on a, on a le début de la conjonction Raoult-Chiron et ensuite on arrive début 2024 Pluton qui rentre en verso et puis on arrive à la conjonction exacte Raoult-Chiron euh, tout ça c'est pas rien quoi. et c'est marrant parce que quand, quand j'y lisais au début euh, ben, en décembre, en janvier, tout ça, oui, alors 2023, euh, bon, les, la, la plupart des gens trouvaient que oui, oui, d'accord, il y a Pluton qui rentre en verso, sur le degré de la conjonction Jupiter-Saturne un an ou deux avant, et tout, bon, mais personne n'avait l'impression que, euh, que ce serait une année si importante. Et en fait, 2023 se révèle une année très importante et justement ne lunaire carré à Pluton ne lunaire qui change d'axe ne lunaire qui avec Raoult, qui s'approche de Chiron donc 2023 et 2024 pourraient être l'éclosion hein, de tout ce qui ce qui démarre véritablement cette année en 2023 on a on a, on a vraiment des signes très, très importants, très intéressants, avec, euh, oui, des possibilités de changement euh, positif, en tout cas. Je, il faut espérer, bien sûr, mais il euh, y a des possibilités de changement positif qui sont notées.
1: Après, il y, y avait, euh, je regardais, tu vois, j'ai fait un poste euh, rapidement euh, au début de l'année, et il euh, y a Jupiter qui est carré, Pluton aussi tu vois, euh, sur euh, la rentrée euh, du mois de, de novembre au, au 2, au 2 euh, février euh, 2024. Donc ça aussi, ça, dans la dynamique plutonienne des nœuds, euh, mais en parlant de ça, tu disais, ouais, cette année, il euh, n'y avait pas de grande... Euh, tu vois, on voyait ça comme une année anecdotique, mais moi, personnellement, je me suis dit, OK, il y a quelque chose de super important parce que c'est la première année où tu ressens le, le trigone d'Uranus à Pluton, qui va euh, s'opérer jusqu'en 2032. Et en fait, on commence à... C'est l'année des prémices, en fait. C'est la première fois tu vois, que euh, cette énergie, elle se fait sentir. Et donc là, euh, moi, j'avais noté que ben, ça a commencé en juin jusqu'en décembre. Euh, c'est le premier
2: tu as pris un orbe assez large là non de... oui
1: oui oui j'ai pris une orbe large oui. mais c'est la première disons moi je le vois tu sais comme ça distille très, euh... <rire> il y a quelque chose dans l'air oui. euh, autour des thématiques euh, uraniennes euh, et le, le, le progrès et les prises de conscience et c'est super intéressant parce que tu vois que Pluton fait des pas de danse entre pour moi c'est l'ancien monde et un peu le nouveau monde dans la dynamique du Capricorne et, et du Verseau et aussi ce que j'adore avec euh, ces deux signes c'est que tu as vraiment la dynamique saturnienne du Capricorne, c'est ce qui se passe dans la boîte et avec le verso, c'est en dehors de la boîte, tu vois, et donc tu as vraiment ce truc de bah, tu peux le décliner à l'infini, oui. tu vois, l'État
2: et le peuple, tu vois. C'est vraiment ça, c'est Pluton, ce sont les pouvoirs. Pluton, ce n'est pas seulement les pouvoirs politiques, c'est les multinationales, c'est les enjeux pétroliers, énergétiques, etc. C'est ceux qui contrôlent, c'est ceux qui contrôlent, qui contrôlent, voilà. Euh, voilà.
1: Ce n'est pas forcément l'État, voilà. parce que des... l'État se fait contrôler par des puissances euh, autres, voilà. économiques, <rire> etc. C'est ça. Tout à fait. Et, et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois ce côté Pluton qui bascule, enfin, c'est ça, ce pouvoir qui, qui bascule d'un signe à un autre. Et on est en pleine oui. transition sur cette répartition euh, du, 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 du pouvoir et sur cette mise en lumière du pouvoir. Et, et tu oui. vois que ça commence à faire voilà, ce fameux trigone qui va prendre en, tu vois, en intensité, et, oui, et euh, à se rapprocher de plus en plus jusqu'en 2032. Donc, euh, Là, ça fait, on se dit, oui, c'est 10 ans, mais ouais, pour moi, en fait, c'est un peu 2023, c'est un peu le lancement d'une vraie transition. Et à ce niveau-là, je suis assez optimiste euh, avec ce trigone Uranus-Pluton, parce que oui, je pense qu'on est sur la brèche d'un vrai gros changement sociétal, vraiment. Tu vois, là, c'est Pluton qui fait sa transition, mais après, Uranus fera sa transition du taureau aux gémeaux, et donc après, ce trigone, il sera euh, en signe d'air. Bon, la
2: véritable clé actuel astrologique, ça va être quand même Pluton en verso. Qu'est-ce qu qui va vraiment Parce qu'évidemment, il peut partir totalement vers la robotique et le virtuel, mmh. mais euh, c'est l'alchimiste, hein, il peut aussi euh, totalement aider à la transformation oui. de la conscience et à, à créer un monde véritablement meilleur. On ne on sait pas où on va avec ce Pluton en verso, et il y a cette espèce de libre arbitre très difficile à cerner, euh, qui, va faire la, qui va faire la différence en fait euh, pour nous hein.
1: Uranus Pluton euh, là, on le voit bon, dans les signes de Terre, mais on voit déjà tout ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, là, les mondes parallèles, les métaverses, etc. Je pense que alors ça, ça va partir en total slip. Non, mais ça va partir vraiment très, très loin. Là, mes enfants vont sûrement avoir une vie euh, sur, euh, dans un autre monde virtuel. C'est des trucs dans le côté pas forcément génial. <rire> Il y a aussi cette confrontation entre le, voilà, le, le virtuel et le réel, et le tangible, l'intangible, etc. Donc... Euh, ben, c'est Saturne en poisson aussi hein, qui fait ça, je trouve. Hein. Euh, c'est des dynamiques sur le virtuel et, et, euh, et tout ce qui est impalpable. Bref, c'est des grosses thématiques. Donc, évidemment, un trigone, même en, voilà, avec les trans-saturniennes, ce n'est pas que du positif. Il y a toujours énormément de complexité, et de nuances. Euh, mais dans le cadre, en tout cas, je pense, d'une vraie transition et d'un changement, en tout cas, autour de, des dynamiques de pouvoir et peut-être plus de transparence là-dessus. Oui, sans parler du fait qu'en en, ouais, en France, on... On va vivre notre retour de Pluton aussi. Et on le vit déjà, ça commence. Enfin voilà, parce qu'il y a des petits allers-retours. Donc euh, aussi en France, euh, ce rapport au, au, voilà, au pouvoir, euh, avec ce qui s'est passé en, en 1789, parce que c'est ça le retour de Pluton, c'est le moment où notre République a été déclarée, Pluton était en verso, Pluton revient dans le signe du verso. Donc il y a une boucle qui est bouclée. Et puis il y a un rapport aussi on est toujours dans un rapport quand même très classiste. En France, on a toujours, enfin, même si on est les pays des droits de l'homme, de l'humain, on est toujours quand même ancré dans nos racines. Et je pense qu'il y, y a quelque chose autour de voilà, ce rapport de pouvoir et cette société. Donc, il y a des choses aussi qui vont être réévaluées. Et puis, on l'a vu avec le retour de Pluton des États-Unis, qui sont encore dans le retour de Pluton, qui sont en train de le finir. Et euh, toutes ces problématiques, tu vois, qui ont émergé, c'était un peu le lavage de linge sale euh, quand même en, en public, là, pour les, les États-Unis sur leur dynamique, euh, bah, aussi sur les abus de pouvoir euh, et les résidus de, de l'esclavagisme, quoi, tu vois, fin, et de comment ça vient encore euh, impacter la société américaine et, et euh, justement, des, les citoyens de, classifiés de, en seconde catégorie, tu vois, euh, pour les Nord-Américains qu'on toujours pas de place, enfin qu'on toujours pas de droit à la hauteur, tu vois, de de leur place en fait. Donc voilà, il y a des dynamiques, on ne sait pas non plus comment le sens que ça va prendre en France, mais euh, tu vois quand même cette identité là très pluton verso qui est déjà là, enfin on le ressent très fort et je pense qu'elle va elle va émerger euh, puissamment là sur euh, sur les années à venir aussi. Donc euh, on est parti, en fait on a fait tous les transits de, euh, de, des années à venir en fait. C'était euh, le, le non en, en Bélier, mais en fait on n'est pas.
2: C'est normal parce que <rire> on peut pas euh, on peut pas juste. Oui moi je trouve souvent il y a des gens qui proposent des astrologues et tout qui proposent des webinaires ou des séminaires. Bon alors on va parler euh, uniquement. Alors Raoult en Bélier non. Ça n'existe pas. C'est toute la complexité et la beauté de l'astrologie. C'est qu'on ne peut pas parler de Raoult en bélier sans envisager tout le reste. C'est comme ça. C'est l'astrologie. C'est pour ça que l'astrologie, c'est difficile et c'est complexe. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose de simpliste. C'est vraiment... Donc, c'est normal que nous, que nous ayons fait le tour... Comme, comme on vient de le faire. Hein et, en, et encore, oui, je peux dire une chose. On, pourrait, on, on pourrait continuer encore ah,
1: longtemps. Oui, oui, oui <rire> complètement, mais c'est très, très beau. Je trouve Chiron, euh, Chiron, et je, je trouve que ça présage de, de belles choses. Je trouve qu'il y a beaucoup de reconnaissance. En fait, ça, c'est l'archétype la, bah, plus mythologique, mais tu sais, vu que c'est cette espèce d'enfant illégitime entre une nymphe, donc c'est marrant, il y a encore cette notion d'une créature de la tu sais de la terre, enfin euh, tout ce qui est organique avec Zeus, enfin le euh, roi des dieux, tu vois, et cette espèce ouais. de créature qui est rejetée autant par ses euh, deux géniteurs, quoi. Et euh, et, et comment est-ce que lui, il va euh, réussir à trouver sa place ouais. en aidant aussi d'autres euh, midieux, enfants, tu vois, Hercule, etc. Et en aidant en aidant aussi des héros. Et c'est intéressant parce que ce nœud nord Bélier, tu vois, qui est le principe même héroïque, tu as, as Chéron là qui est là-dedans et qui vient aussi, enfin mmh. pour moi, il vient redéfinir tellement bah, tous ces enjeux de masculinité, du masculin et de cet héroïsme et, et aussi de peut-être injecter de la vulnérabilité. Est-ce ça le véritable héroïsme aussi C'est de vraiment nous montrer dans nos aspérités, dans tout ce qui, euh, tu vois, fait de nous des, des humains. Euh, dans nos entre guillemets faiblesses pour moi c'est vraiment ces enjeux de Chiron de cette transparence
2: il, il y a quelque chose qui est, qui est, que je trouve très intéressant c'est que mm. bon, dans la mythologie hindoue les nœuds lunaires sont liés à l'immortalité à la quête du nectar d'immortalité et Chiron bizarrement renonce à son immortalité mais tu viens de parler d'Hercule oui, Hercule, lui, ça, eh bien, est, ouais, est ça est, est il devient immortel et il, est il devient dieu. Il veut devenir... Non seulement, non seulement, il accède à l'immortalité, mais il devient ouais. un dieu. Et en fin de compte, il y a des liens, évidemment, avec Chiron. Donc Hercule, dans ce sens, euh, fait le lien entre la mythologie, enfin, vraiment au niveau si, euh, signification, parce que euh, les, les nœuds lunaires sont censés, surtout tout, le nœud lunaire sud, transformer l'être humain en Dieu. Chose que réussit Hercule, il est accepté à la table des dieux, il, ouais. se, il se marie avec la jeunesse. Donc l'immortalité totale, la jeunesse oui, éternelle, oui, là, là. etc. Mais en fin de compte, dans un rapport très complexe avec Kion, qui lui renonce à l'immortalité. C'est très étrange, c'est très, euh, c'est très bizarre ce rapport entre les deux. Ouais, et puis en plus c'est des entre guillemets demi euh,
1: demi frères. Et euh, il y a une sorte de passation, euh, de renoncement. Et c'est ça aussi. Alors, euh, Chiron aussi, c'est ça. Hein, c'est le sacrifice. Souvent, c'est oui. très fort. C'est très puissant, cette notion de sacrifice dans le thème des personnes. De
2: L'invisibilisation, le
1: sacrifice, c'est le fait de savoir oui. se. Euh, pas se reculer, mais tu sais ce. Voilà.
2: Et le renoncement, chez les hindous, c'est tout C'est le ne le, nœud vers le sud. C'est-à-dire, oui, je renonce aux, aux cadeaux qui sortent de l'océan pendant le barattage de la mer de lait. je renonce voilà, aux joyaux et à toutes ces choses pour accéder à l'immortalité. D'ailleurs, c'est une des fondations de, de la philosophie hindoue, hein, les, les tapas, les tapasias, les austérités qui vont mener à l'immortalité et ainsi de suite. Donc, on, on retrouve bien dans, dans Chiron tout ce lien parce que là, à nouveau, on va avoir la conjonction de Chiron avec le nœud lunaire nord qui est le nœud lunaire matérialiste. Il s'agit donc de nous guérir de notre matérialisme. J'ai hâte de
1: voir, voilà, vraiment, pour moi, ce nœud nord euh, en, en bélier et puis ce fameux nœud sud en balance, c'est vraiment tous ces enjeux de, oui, de l'action juste, de la justice et d'acter euh, toutes les prises de conscience qu'on a eues là, avec euh, le, le passage des nœuds euh, en, en taureau et, euh, et en scorpion. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce passage des nœuds en taureau-scorpion était beaucoup plus puissant. Enfin, je l'ai trouvé, trouvé très intense, quoi, euh, là, alors que tu vois le, le passage des nœuds en, en gémeaux sagittaires, Pourtant, il était voilà, sur, sur mon maître d'ascendant, etc. Mais j'ai trouvé que collectivement, il s'est passé des choses. Et je pense que c'était plus au niveau des croyances et au niveau... Euh, il y avait des enjeux, évidemment, il y a toujours des enjeux politiques. Mais je ne sais pas. Là, au niveau environnemental, il y a tellement eu un bon, tu vois. Je pense que c'est parce qu'il y a cette fameuse trans-saturnienne aussi qui est dans les parages. Donc, ça vient euh, révéler des thématiques qui sont déjà bien présentes et ça les met euh, vraiment... Euh, ça les porte au nu. Mais là, je l'ai trouvé tellement puissant et, et en fait, ça continue et c'est pour ça que j'ai regardé, je crois que la conjonction avec Eris, elle est en, en octobre-novembre, en novembre. Mais on va dire que là, on, on va déjà être dedans. Il y a les éclipses qui sont dans deux signes vénusiens. Ça, j'adore, tu vois, parce que tu as la, la rétrograde de Vénus en Lyon, je vais y arriver. Vénus sort le 9 octobre et on enchaîne sur deux éclipses en signe vénusien. Genre, euh, tu vois, il y a tellement une continuité. Ça, j'adore ça avec l'astrologie parce que... Tu te dis c'est c'est magnifique tu sais t'as Vénus qui reste cinq mois elle se fait le rétrograde euh, elle se remet direct en septembre elle en sort le 9 octobre pouf deux éclipses en signe vénusien alors que l'année a commencé sur deux éclipses euh, martiennes là deux éclipses vénusiennes et voilà quoi et là euh, tu as, as aussi euh, une...
2: l'astrologie la, la, met le met l'accent sur la la dentelle géométrique on pourrait ouais, dire il hein, y a des... Comme, comme Vénus, là, bon, j'ai pas mal suivi récemment y a eu plusieurs conférences dessus sur, euh, sur le v Venus Star Point. Tu oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc, voilà, Vénus qui rétrograde, Vénus qui recroise le soleil, euh, le dessin du pentacle ouais. que fait Vénus sur l'espace de 7 ans, etc. C'est absolument incroyable. Ouais. C'est absolument incroyable. C'est extraordinaire. C'est toujours très beau. Aussi. Et, et c'est vrai que, voilà, c'est vrai, mais alors c'est encore une autre porte, c'est encore un autre chemin d'accès, mais qui à mon sens est très important, peut-être celui-ci particulièrement, là, cette rétrogradation actuelle, puisque Ketou est rentré en balance. C'est pour ça qu'on est obligé de parler de ben tout, oui. qu'on ne peut ouais. pas Juste, euh, ben voilà. Oui, oui. Et tu vois a, la, la dynamique
1: a... vénusienne euh, au moment où Chiron a été découvert, et tu vois que là, c'est omniprésent. Oui. Et tu vois cette thématique vénusienne du taureau, de la balance. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et l'éclipse. Enfin, oui. ça te montre bien, ça te montre bien que là, il y a un enjeu. Et oui, autour de toutes ces thématiques vénusiennes, la femme, l'environnement euh, et les finances, parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu sur les ressources, voilà. Voilà, comme on disait, environnemental, mais aussi matériel, euh, sur ce que l'homme fait des ressources, tout simplement.
2: Et tout, tout le problème de l'énergie, c'est ça. ça ouais,
1: c'est ça. Et de l'échange. Et mmh. aussi, tu vois, de ce truc de passation autour des ressources, de qu'est-ce qu'ils en... qu qu prennent de ça Qu'est-ce que nous, on prend de ça Et quelle est cette répartition des ressources Et c'est tout aussi l'enjeu majeur de la crise climatique. c'est euh, Pourquoi est-ce qu'on a une poignée d'individus qui viennent euh, nous essorer complètement et, euh, et mettre une autre partie, même qui mettent à mort par leur choix euh, certains oui. pays, certaines populations, et qui continuent de, de le faire. Enfin, c'est un niveau d'indécence, enfin, c'est incroyable. Donc je pense que oui, il y a, y a beaucoup de prise de conscience sur le sujet. Cette Vénus euh, rétrograde, ça ne loupe pas. On voit encore euh, ces thématiques apparaître. Là, on a euh, bah, cette conjonction Iris avec le nœud nord, et en même temps, on a les éclipses en même temps ça Continue avec, euh, avec euh, Chiron aussi, qui est déjà actif. Hein. L'orbe est large, mais c'est exact. Donc, on, on voit que... donc ouais cette rentrée elle promet d'être intéressante. On va voir. Et comme tu dis, euh, ce début de, de l'entrée des nœuds il commence fort en fait, parce qu'après limite, enfin, c'est comme si la, la scène était posée d'emblée en fait, avec le carré à Pluton et la conjonction à Chiron en l'espace de six mois, quoi. 7-8 sept, 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 mois, j donc en fait, oui. tout tous les enjeux majeurs de, du passage des nœuds se, se mettent en place maintenant, si on doit résumer un peu, en fait.
2: Oui, oui. Le, ben moi, je, je pense que c'est pour ça que je m'intéressais au fait que Raoult commence à, commence à vraiment contacter avec 6 degrés d'orbe. Raoult qui c'est dans un mois. Oui, ouais, ouais. voilà. Et, comme ouais. et, et <rire> on va voir ce passage où on est en même temps toujours dans le carré nœud lunaire Pluton, donc, on est vraiment, euh, voilà, on, 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 voilà on, est, on est déjà dedans et puis ça va s'accélérer à partir de septembre, quoi. Ça, c'est clair.
1: On voit que ça, ça monte. Et oui, et encore ouais. une fois, on, on peut imaginer que même si euh, Chiron-Quiron est en conjonction au Nœud Nord en février, on peut avoir vraiment des bonnes thématiques présentes autour des, de, de cet archétype en octobre. Le 14, le 28 octobre, avec les éclipses en balance
2: et en taureau. Oui, voilà. Et puis, hein. et puis je pense au moins jusque voilà jusque mai, juin 2024, euh, de toute façon, c'est euh, vraiment fort. Quoi. Après, il y, y, a, y a forcément d'autres choses à regarder plus tard, avec justement euh, possiblement d'autres éclipses et ainsi de suite, quoi, hein, euh, etc. Quoi. Mais on, je pense qu'on a vraiment vu l'essentiel c'est sûr
1: En tout cas, je te remercie pour euh, ta présence, ta disponibilité. Je pense que c'est ultra intéressant. Je pense que ça va ravir les amateurs et les amatrices d'astrologie. Il y a plein de belles choses à réfléchir.
2: Je pense qu'on a eu une séance extrêmement intéressante. On a creusé, on a défriché. Euh, ouais. Et donc, je te remercie aussi pour cette opportunité. Euh, c'est très intéressant de pouvoir euh, parler, diffuser euh, tout, toutes ces recherches hein, que, que l'on fait. Et ça, ça fait vraiment, je pense, avancer l'astrologie dans le bon sens. Donc, merci.
1: Bah c'est le but et euh, on, bah, on se redonne rendez-vous pour euh, papoter autour des, des enjeux. Mais là, je pense qu'on a vraiment euh, mis le doigt sur euh, ce qui comptait là pour cette rentrée et euh, aussi même euh, sur les enjeux à venir. Euh, J'ai hâte de voir justement. Ah, ce que j'adore avec l'astrologie, c'est aussi voir le recul. Tu sais, et puis réécouter ça oui, je... voilà, dans un an et demi et de se dire Ok, tu vois, qu'est-ce qu'on a balayé, qu'est-ce qu'on a pu euh, décoder, euh, les choses qu'on qu n'avait pas forcément envisagées, parce que ça, c'est aussi merveilleux de voir ce qui vient s'opérer et qu'on est là, mais c'est incroyable, c'est ça, mais tu vois, à ce moment-là, on n'avait pas été euh, capable de le percevoir parce que voilà, c'est normal. Et euh, j'ai hâte de faire le point aussi, tu vois, j'adore euh, ces prises de recul euh, sur euh, ces, ces transits. Euh, collectif et puis aussi individuel. Donc on va voir Voilà. Bon bah je te dis à très vite et euh, à bientôt. Passe une bonne journée.
2: Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à noter le podcast, à partager cet épisode pour les aficionados
1: de l'astrologie qui aiment aller en profondeur. En attendant, je vous remercie
0: énormément pour votre support. Le plus important pour m'aider, c'est de commenter cet épisode, que ce soit sur Spotify ou sur Apple, qui sont deux plateformes qui permettent de commenter le podcast et évidemment de le noter. Sachez que ça peut faire une différence majeure. Je vous dis à très vite et je vous retrouve très rapidement pour plein de nouveaux épisodes. A très vite.